0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Capital, 131 e numéro. Un véritable plaisir de vous retrouver comme d'habitude chaque semaine pour faire le point sur toute l'actualité parisienne. vous excuserez un peu ma voix cassée, hein, vous allez l'entendre pendant, pendant plusieurs jours, j'ai pris un petit coup de froid hier soir. Donc euh, si j'ai la voix de Patrick Bourrel, c'est normal. Euh, je vais vous présenter l'équipe qui m'a accompagné. Alors vous voyez, ils ne sont que deux, puisque Mousse qui devait faire le podcast avec nous, malheureusement un embargo, a un gros problème au dos, il ne peut pas donc être sur le podcast. Donc on nous souhaite un bon rétablissement qui se repose bien et reviendra euh, frais et pimpants pour le prochain podcast. Donc, euh, mousse, repose-toi bien, mais ne t'inquiète pas, le, le travail va être fait avec mes deux acolytes. Tout d'abord, celui qu'il a depuis plusieurs semaines avec moi, euh, Yassine Annel, évidemment, qui a été avec moi pendant toutes les vacances et qui était avec moi pour la reprise du podcast la semaine dernière, qui était très attendue, qui a bien marché d'ailleurs. Et encore une fois, merci pour vos commentaires et vos retours et vos likes. Euh, toujours un plaisir et on était très contents de, d'être venus. Ça va, Yass Salut à tous, ouais, ça va, merci. Bon, ça va être euh, exercice à trois aujourd'hui. Vous allez avoir du temps de parole. Hein. Vous allez pouvoir aussi. <rire>
1: C'est pour ça qu'on a éjecté Mousse.
0: Voilà, c'est pour ça. Il, il, il prenait trop de temps de parole, justement. Et celui qui fait un autre retour, son retour avec nous, c'est Nicolas puravo qui est, a manqué hein, à beaucoup de, de personnes qui regardent le podcast. On a vu énormément de commentaires, encore une fois, sur Twitter, en dessous de la vidéo, sur YouTube. Donc, Nico, j'espère que tes vacances ont été bonnes et ton retour était très attendu.
2: Ouais, bonjour à tous. J'ai vu ça. Ouais, c'est, Ça m'a touché. C'est gentil. Alors, je, je salue hein, tous ceux aussi qui m'ont... Euh... Qui m'ont tagué sur Twitter pour me dire que Baker avait marqué un but. Ça m'a vraiment fait très, très plaisir. Merci à eux. Par contre, je ne remercie pas tous ceux qui m'ont tagué la semaine d'après pour me dire qu'il avait marqué contre son camp. Mais bon, c'est fait partie du jeu. Donc, ouais, ouais j'ai vu les messages de tout le monde. Et bah, très content de vous retrouver. Et très content de retrouver les, les fidèles de Paris United.
0: D'ailleurs, dans le même match où il avait marqué, je crois qu'il avait coûté un péno juste après, non Il me semble. Le souvenir oui, il... On
2: ne va pas commencer. Il n'y avait pas que lui. Hein. Ça suffit. Sinon, je, me... je retourne en Grèce. Sinon. Hein.
0: Alors. Euh, trois semaines de vacances en Grèce, Nico, t'en as bien profité, j'imagine. Là,
2: tu reviens. À... Ouais, ouais, j'ai, j'ai un peu scouté pour Yacine, là, pour son club, là, voir s'il y avait des petits jeunes, mais j'ai, j'ai trouvé personne.
0: <rire> en tout cas,
2: ça nous fait extrêmement
0: plaisir, Nico, que tu reviennes avec nous pour cette nouvelle saison du podcast Orge Capital. Bon, déjà, pour démarrer, hein, une petite page, euh, malheureusement, euh, un peu triste, mais euh, le, hier euh, aurait été une sale journée, hein, puisqu'on a appris deux décès qui affectent le monde du foot et les supporters parisiens. Tout d'abord le décès de Jean-Pierre Adams, hein, le PSG et l'équipe de France qui ont perdu hier un de leurs glorieux anciens Jean-Pierre Adams qui est mort hier à l'âge de 73 ans. Celui qui était né en 1948 au Dakar était plongé dans le coma depuis plus de 39 ans à la suite d'une erreur d'anesthésie pendant une opération au genou. Il était hospitalisé depuis à son domicile dans le Gard et il est mort au CHU de Nîmes. Il avait porté les couleurs parisiennes de 1977 à 1979 et cumulé 22 sélections avec l'équipe de France et il formait notamment. Yacine, la charnière centrale avec Marius Trésor, évidemment. Donc, ça, c'est, c'est une grande perte pour le Paris Saint-Germain et pour, pour le monde du foot.
1: Ouais, bah après, moi, je ne l'ai pas vu jouer non plus, mais, euh, mais c'est vrai que l'image qu'il avait, c'était un défenseur euh, solide qui s'entendait très bien avec Marius Trésor. Euh, voilà, son histoire, elle est folle. Euh, parce que, voilà, il y a une erreur médicale et il se retrouve plongé dans le coma. Et, et, et surtout, je pense qu'il y a. Un hommage aussi à rendre à, à sa femme parce que euh, parce qu'elle n'a jamais voulu l'abandonner, euh, le tanasier, etc. Et euh, elle a été à son chevet pendant 39 ans quand même de commun. C'est c'est énorme. Et, euh, et, euh, et comme je l'ai dit dans le papier, sa plus grande peur c'était que euh, de partir avant lui parce que parce qu'il aurait été abandonné. Et euh, bon, bah on va dire entre guillemets que son soi était exaucé puisqu'il est parti avant. Mais voilà, rendre hommage à tout le monde et,
0: et leur présenter nos condoléances. Donc, je pense que c'est sur le même sentiment qu'Assine. C'est vrai qu'on ne enfin, l'a pas vu jouer, je pense que toi non plus tu ne l'as pas vu jouer, tu n'as pas d'image de lui, mais c'est vrai que par là, on voit depuis hier, depuis son décès ben, tragique, on voit l'impact que ça a eu sur le Paris Saint-Germain et, et sur les supporters du, du PSG.
2: Ouais, sur le club de Nice aussi qui, qui va rendre un hommage. C'est, bah, c'est une histoire qu'on, qu'on connaît tous quand on est un peu dans le football parce que voilà, c'est, c'est un drame, c'est, c'est une carrière. Il était en fin de carrière quand c'est, quand oui. c'est arrivé. Mais voilà, c'est, c'est une vie qui s'arrête en plus une opération qui n'était qui était pas forcément indispensable parce encore une fois, voilà, il était en, en train d'arrêter de, de devenir professionnel. Donc, c'est, voilà, c'est quelque chose qui a, qui, a touché, assez, qui a vraiment touché du monde parce que cette histoire, elle est, voilà, elle est connue. Et ouais, effectivement, bah, du coup, moi, je, bah, je, je ne connais de lui que ce que j'en ai lu, évidemment. Pareil, je ne l'ai pas vu jouer, mais c'était effectivement un, un homme que, que tout le monde appréciait, tous ses partenaires qui vous marquaient visiblement. C'était une personnalité très attachante. Et, euh, et d'ailleurs on voit tous les hommages qui, qui, qui arrivent depuis hier, ça prouve un petit peu cette, euh, cet attachement du, du monde du foot à, à, ce, à ce monsieur qui, qui a quand même eu une, un destin vraiment, euh, vraiment assez incroyable quand on y repense On entend
0: le téléphone qui sonne je pense que
2: c'est chez toi Nico Ouais c'est mes agents, c'est mes agents qui appellent en ce moment ils sont pénibles mais ne vous inquiétez pas je
0: vais les mettre sur Vibor tout à l'heure N'hésite pas si tu veux aller euh, répondre et décrocher pour, pour être tranquille pour le podcast hein. euh, <coughs> On va passer à un, un deuxième décès donc aussi euh... C'est tragique celui de Jean-Paul Belmondo, C'est avec une immense tristesse qu'on a appris hier, le décès de celui qu'on surnommait bébel à l'âge de 88 ans, qui restera évidemment à jamais l'un des acteurs préférés des Français, qui était aussi, Yacine, un passionné de football, un sport qu'il a longtemps pratiqué en poste de gardien de but, Mais c'était surtout un grand fan du PSG, on rappelle en 1973, aux côtés de Daniel Echter et Francis Borrelli, Jean-Paul Belmondo avait participé à la renaissance du PSG et était resté fidèle à son club de cœur, toujours présent en tribune pour encourager son équipe quand il le pouvait. Ouais, il, était,
1: il était gardien chez les polymusclés. Le nom chou. Mais, Mais euh, oui, bah bien sûr, c'était déjà un, un grand sportif parce que c'était aussi un boxeur. Euh, voilà, c'était un parisien et, et il a fait partie de, de ceux qui ont participé à la relance de, d'un club, d'un grand club dans la capitale, euh, aux côtés de Daniel Alster, Francis Borelli, euh, Bernard Brochamp, Charles Talard. Voilà. C'est l'histoire du PSG, le fameux gang des chemises roses. Euh, voilà, il, a, il est resté fidèle au PSG, c'est c'était, c'était un amoureux du PSG, c'est un amoureux du sport et du foot. Euh, voilà, c'est aussi euh, triste parce que ce parce n'est que pas que ça, c'est aussi un, un grand acteur euh, avec ses mimiques, avec ses cascades, avec euh, son histoire. Voilà, il avait été victime aussi d'un AVC en 2001 et il s'était quand même plutôt remis parce qu'il y en a qui s'en sortent pas et lui s'était plutôt remis. Voilà, bah ouais, le PSG a vécu euh, un lundi 6 septembre
0: un peu un peu triste, voilà pour son histoire, mais mais bah après c'est, c'est comme ça, c'est la vie. Nico, c'est quand même une sacrée perte pour le patrimoine français de par euh, le côté sportif, etc. On le disait avec euh, son amour pour le Paris Saint-Germain, il fait partie de l'histoire du PSG et puis aussi qui restera évidemment l'un des plus grands acteurs français euh, de, de l'histoire.
2: Oui, bah oui, oui, Jean-Paul Belmondo, on a tous euh, on a tous grandi devant ses films. Euh... Moi je me souviens la première fois que j'ai vu L'As des As, voilà, c'était, euh, c'était mon premier film avec Belmondo et, euh, et je m'en rappelle encore, voilà. Et moi je l'avais je l'avais croisé justement au Parc des Princes, j'étais petit. Je l'avais croisé avec mon père et euh, j'en avais fait une photo que j'ai pas retrouvée. Sinon, je l'aurais j'aurais fait. Euh, je refais mon sale type en mettant la photo à côté de Belmondo pour montrer verdé. Je le connaissais. Donc, je n'ai pas retrouvé la photo, donc vous ne la verrez pas. Mais euh, ouais, ouais, je l'avais croisé. C'était un monsieur, euh, bon, comme 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 vous l'avez dit. ouais c'est le patrimoine, euh, le patrimoine Français, un un grand, euh, un, grand euh, un grand supporter du PSG qui qui venait plus au parc depuis un paquet d'années maintenant parce que c'est devenu compliqué pour lui, mais euh, qui a longtemps euh, qui a longtemps euh, fréquenté la Corbeille et euh, et qui aimait le PSG, qui aimait même le sport tout court, hein, la boxe évidemment, mais pas que ça. Voilà, c'était un, un grand admirateur de, de, du sport. Et, et voilà, le, le PSG a perdu un, un grand supporter et un monsieur qui a effectivement participé activement à, pas à la fondation du PSG, mais à, à, son, à son lancement, on va dire, un peu plus tard.
0: Même Nasser Al-Khalafi hein, a souhaité, a réagi sur le site du Paris saint il lui a rendu hommage euh, décès de Jean-Paul Belmondo. Je vais vous lire son, son petit message de la part du président parisien. Jean-Paul Belmondo restera une figure inoubliable du cinéma et de la culture française. Ce formidable co- de... comédien adorait le sport et il laissera aussi pour toujours le souvenir de son amour indéfectible pour le Paris Saint-Germain. Le club et les supporters lui sont à jamais reconnaissants d'avoir soutenu Donc, le club dans ses premières années afin de l'aider à grandir, à ses enfants, petits-enfants, à toutes celles et ceux qui l'ont, ép- qui l'ont aimé. Le club présente ses pensées de réconfort et d'amitié. Ouais, le Paris Saint-Germain qui a, qui a souhaité évidemment faire communiquer. Euh, pour Jean-Paul Belmondo, donc on, on a pris la mort hier. Bon, revenons à des choses un peu plus, euh, un peu plus positives et revenons à du, à du foot. Euh, avec euh, le match de l'équipe de France hein, ce soir, c'est le troisième et dernier match des Bleus durant cette trêve internationale. Pour le compte, des éliminateurs de la Coupe du Monde 2022, France-Finlande, 20h45 au groupe Stadium. Une rencontre en hein, laquelle ne hein, partit pas Kylian Mbappé, qui a été touché à Mollet après le match contre la Bosnie mercredi dernier. Il a quitté le, le groupe des Bleus pour retourner euh, dans son club. Alors, première question déjà, Yacine... Euh, est-ce qu'on connaît la gravité de sa blessure j'ai, j'ai lu dans l'équipe du jour, que, dans, le, dans le journal de l'équipe, dans son édition du jour, qu'il a passé plusieurs examens qui n'ont pas révélé de, de lésion, un problème au, au mollet. Donc. Et il n'a pas pris part non plus à la séance collective d'entraînement euh, au camp des loges. Il a passé son temps à continuer de soigner son mollet qui, euh, apparemment, est assez douloureux.
1: Je ne connais pas la, la gravité. Après, effectivement, d'après ce qu'on nous dit, que ce soit en équipe de France ou au PSG, il n'y a pas de lésion. C'est quand même déjà un bon point. Maintenant, le problème, c'est que le mollet, c'est très compliqué à soigner, parce que déjà, on s'en sert toute la journée, même pour marcher, etc. Euh, c'est un muscle qui est fragile, malgré tout. Et en plus, c'est un muscle où il a déjà été blessé, puisque sa blessure face à City c'était déjà en mollet. Euh, voilà, ça fait beaucoup de choses. Euh, et, et le problème du mollet, quand en plus, il n'y a pas de lésion, parce que quand il y a une lésion, à la limite, ben, on soigne et puis on refait une échographie, on voit qu'il n'y a plus de la lésion, ça s'est résorbé. Là, c'est... C'est lui qui ressent quelque chose, c'est qu'il y a, il y a un risque de blessure s'il joue, euh, mais en même temps, euh, on n'est pas sûr, donc c'est plus une sensation euh, personnelle. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que le fait qu'il ait été blessé contre Manchester City euh, au même endroit, ça joue sur euh, son, son, sa peur peut-être de, de, de forcer et de rater euh, le début de la Ligue des Champions, puisque après, clairement, il y a tout de suite la Ligue des Champions, trois jours après voilà, ça fait beaucoup de choses. Euh, maintenant, moi, je, je, je reste persuadé qu'il y a deux éléments essentiels là-dedans. Le premier, il est mental. Euh, quoi qu'en disent certains défenseurs d'Mbappé, son envie était d'aller à Madrid et il a vécu malgré tout euh, une certaine période dans, la, dans l'attente. Et on peut faire ce qu'on veut.
0: Et oui, de stress et qui peut le rendre plus, euh, on va dire, ouais. Peu, ouais, plus vulnérable aux blessures.
1: Et bien sûr, euh, on oublie souvent, on se dit souvent, les joueurs, ils gagnent des millions, euh, c'est pas un souci d'être demandé par le Real Madrid, mais si, c'est, c'est malgré tout dans ta tête, tu as une attente, tu sais pas si tu pars, si tu pars pas, ce qui se passe, etc., donc ça joue nerveusement. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, bah, Mbappé, il a, il, a, il a une préparation où euh, il reprend tard, parce qu'il y a eu l'Euro, euh, elle n'est pas optimale, il rejoue en championnat, il fait les quatre matchs pratiquement en entier, il enchaîne avec l'équipe de France, ça fait beaucoup. Euh, voilà, tout ça cumulé, ah, j'ai pas envie de dire que euh, on s'y attendait parce que honnêtement on s'y attend pas non plus en début de saison comme ça euh, maintenant il y a des explications et il va falloir qu'il apprenne à, à se à se, à se gérer parce que pas sur le terrain mais à, à, à accepter de sortir de temps en temps parce que malgré tout euh, quand on est dans cette situation là et les calendriers sont de plus en plus lourds euh, et en fait faut pas qu'on oublie que l'année dernière sans préparation etc euh, on passe pas de de, de ce moment là à cette saison avec préparation, d'un coup de baguette magique, comme si c'était rien passé. On est pratiquement sur deux saisons qu'il va falloir gérer globalement. Donc, voilà, à lui maintenant de, 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 d'accepter certaines choses. Et on espère en tout cas qu'il sera prêt, déjà pour Bruges. Pour Clairement, j'ai un doute, mais, 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 mais s'il est là, tant mieux. C'est
0: ce que j'allais dire, Nico, c'est vrai que là, sa présence pour la reprise de la Ligue 1 ce week-end contre Clairement uh, samedi, on est un peu remis en doute. Hein. Euh, l'équipe expliquait aussi dans son, dans son papier qu'une décision serait prise dans la semaine au vu de l'évolution de l'état de santé. Euh, De son mollet. Euh, Pour rappel, hein, ce n'est pas la première fois qu'Mbappé se se plaint de ce type de blessure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre 2020, il avait un pépin physique euh, similaire qui avait déjà créé des tensions un peu entre les Bleus et le Paris Saint-Germain. Donc le le mollet, c'est un problème récurrent chez Mbappé, euh,
2: Nico. Il a a un jeu de toute façon qui qui peut à terme l'exposer aux blessures musculaires. Il a un jeu basé, pas pas exclusivement, mais énormément sur les accélérations et évidemment qui qui sollicite beaucoup plus que d'autres joueurs. Après. moi, je, bon, j'entends ce que tu dis, Yacine, sur le côté mental. Et oui, effectivement, que je, je pense que son mois d'août a été un petit peu, euh, a été un peu perturbé par, euh, par ce, ce mercato. C'est évident. Après, euh, j'ai quand même plus l'impression que le gros souci, c'est, c'est, c'est sur le calendrier de la reprise, parce que là, on nous dit tout le temps qu'il faut 4-5 semaines avant que les joueurs euh, aient le temps de faire une bonne préparation et qu'ils puissent commencer à, à attaquer une saison de manière assez, assez sécurité pour, pour leurs muscles. Mbappé, il les a pas eu, déjà, ces quatre, cinq semaines, il a repris assez tôt. Après, comme tu le dis, Yass, il a joué tous les matchs, parce que, quand Messi et Neymar sont pas là, bah, forcément, ton, ton potentiel offensif, c'est, c'est Mbappé qui, qui, qui est sollicité. Et puis, il y a aussi, surtout, cette, cette trêve internationale qui arrive là, comme ça, fin ou début septembre, et qui est complètement grotesque. Bah, pas forcément sur les matchs en soi parce que j'ai envie de vous dire bon ben voilà ils jouent déjà de toute façon quasiment tous les trois jours donc pourquoi pas mais voilà on leur remet tout de suite des voyages des déplacements là on voit les Sud-Américains qui qui sont partis pour la grande tournée avec en plus des jours en plus rajoutés par par la FIFA pour compenser ceux qui ont été été perdus l'hiver dernier donc voilà je pense que c'est surtout euh, c'est cette ré internationale qui est grotesque parce qu'on est dans une période où justement je pense que les, les joueurs ont besoin de bah, d'entamer cette saison avec leur club, de travailler, de se préparer sereinement et là on les fait tout de suite, voilà, euh, se, se, se déplacer, c'est parti, même les Bleus, vous voyez, voilà, les Bleus sont partis en Ukraine, bah, bah, c'est un voyage long, c'est fatigant et, euh, et c'est complètement absurde, donc j'ai quand même plus l'impression que c'est davantage physique que mental, après, je ne suis pas trop inquiet malgré tout, parce que j'ai entendu qu'il allait peut-être reprendre la course même là, aujourd'hui ou demain. Donc, ça n'a quand même pas l'air d'être grand-chose. Et, euh, et moi, je pense que le voir jouer contre Clermont, ce n'est pas si impossible que ça.
0: Ah, Donc, oui. plus, vas-y. Vas-y, Juste une précision. Donc,
1: pour, dire, pour aller dans le sens de Nico, la, la préparation idéale, on estime que c'est six semaines. Personne ne les a. Voilà, c'est sympa. À part ceux qui ont repris euh, euh, vraiment le, le jour de la reprise, là, le 22 juin ou je ne sais plus, mais ils sont très peu qui sont aujourd'hui dans le groupe. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'en plus de cette trêve internationale qui tombe tous les ans en fin de reprise, euh, comme ça, bêtement, elle est en plus enchaînée avec trois matchs, enfin des matchs tous les trois jours. C'est-à-dire qu'en plus, on laisse même pas le temps de récupération aux joueurs. Donc c'est même plus une aberration, c'est, c'est complètement débile. Euh, voilà. Et, et c'est, effectivement, c'est un vrai problème de calendrier.
0: J'allais dire, est-ce que vous êtes d'accord du coup avec les, les réformes que veut mettre en place Arsène Wenger enfin, En tout cas, les, les propositions qu'il a formulées. Euh auprès de la FIFA pour mettre deux périodes en gros de, 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 de qualité pour, pour la Coupe du Monde etc., et l'Euro, avoir un, en gros une Coupe du Monde tous les deux ans, avec une période avec les sélections en octobre et une en mars. En gros, les joueurs partent avec leur sélection et jouent tous les matchs, et ensuite ils sont tranquilles, débarrassés, avec 25 jours de repos je crois, obligatoire à la fin de la, chaque compétition durant l'été. Vous êtes d'accord Bon, c'est un petit débat comme ça parallèle, mais c'est vrai que c'était dans la queue cette semaine,
2: Nico Sur le principe de de n'avoir que deux rassemblements dans l'année hors compétition, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors tout le monde a a fustigé Wenger par rapport à à surtout cette cette volonté d'avoir une compétition tous les ans. Là, c'est un autre débat. Mais alors, pour le coup, la, la préparation et, et les qualifications regroupées comme ça sur, sur deux créneaux, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et, et même pour les clubs, à l'arrivée, ils ont auront, ils auront plus les joueurs à disposition qu'actuellement. Par contre, non, la, 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 la volonté de Wenger d'avoir une compétition, par contre, tout, tous les étés, là, c'est complètement absurde. et, et Ça pourrait encore s'entendre sur, sur, si on nous expliquait que qu'on veut un football plus élitiste, qu'on veut plus de spectacles. Moi, je suis prêt à entendre plein de choses, mais là, on sait très bien le, le, le vrai argument, c'est que la FIFA veut faire plaisir à plus de pays. Vous faites plus de plus plaisir à plus de pays, bah, vous avez plus de voix lors des élections, et puis vous avez plus de compétitions, donc plus d'argent. Donc, on a quand même du mal à imaginer que que c'est pour les spectateurs et les supporters que cette réforme arrive. Bon, c'est, c'est un peu gros quand même. Je crois. Et puis le fait que ce soit Wenger en plus qui la qu'il la porte et qui la défende, c'est, c'est assez risible quand on se souvient de ses discours à l'époque d'Arsenal. Donc, c'est tout ça c'est vrai que c'est, c'est assez mal passé on va dire quand même dans le monde du foot même s'il y a quand même j'ai vu des, pas mal de, d'acteurs hein, notamment Southgate j'ai vu qui étaient plutôt favorables à cette Coupe du Monde tous les deux ans j'ai du mal à comprendre le, le, le principe et la, la vision qu'on a de ça mais bon écoutez on y arrivera de toute façon hein, on le sait bien hein. Yassine, c'est vrai qu'une Coupe du
0: Monde tous les deux ans au lieu de, 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 de quatre ans ça perd un peu de sa magie de son côté unique quand même de gagner une Coupe du Monde bah ouais, c'est pour ça qu'ils veulent tous les deux ans parce que ça leur donne plus de chances oui. de gagner un titre de
1: champion du monde mais en vérité dans l'absolu c'est, c'est nul c'est nul parce que tous les quatre ans c'est ce qui nous excite entre guillemets c'est euh, la rareté c'est euh, voilà bon après moi je, pas, moi, je suis comme Nico c'est à dire que moi l'idée du calendrier euh, pour ceux qui me suivaient à l'époque sur mon blog euh, j'en avais déjà parlé parce que je trouve que il y a quelque chose d'anormal entre guillemets même si moi, j'aime les sélections, hein, j'aime le foot de sélection. Pour moi, ça fait partie de, du foot et de l'histoire du foot. Mais il y a quand même une anomalie entre euh, des clubs qui payent les joueurs toute l'année et des joueurs qui s'en vont quand même quatre euh, fois, euh, 15 jours, en plein milieu de saison. Septembre, octobre, novembre et une fois en mars. Bon, voilà, à un moment donné, il faut peut-être regrouper tout ça. Et ça peut aussi donner le temps aux sélectionnaires d'avoir leur groupe un peu plus longtemps. Parce que là, finalement, euh, quand les, les rassemblements, les équipes, elles arrivent, le, allez, ceux qui jouent le dimanche, donc le lundi, le mardi, tu fais une petite séance. Le mercredi, le jeudi, il y en a déjà qui jouent. Euh, donc, ce n'est c'est, c'est pas possible. Voilà, Je pense qu'il y a, y a, sur le calendrier, il y a quelque chose à, à, à pousser. Après, pour revenir sur la dernière chose dont, dont parlait Nico, euh, oui, évidemment que Wenger, quand il était Arsenal, il n'avait pas le même discours, sauf que maintenant, il est payé par la FIFA. Donc, euh...
0: non, c'est vrai que cette, cette, cette proposition de clarifier le calendrier, ça pourrait être intéressant parce que les sélectionneurs pourraient plus travailler, il pas des, des allées venues incessantes des joueurs, etc. Et au moins, tu aurais deux périodes sûr et certaines ou qu'on connaît à chaque fois à l'avance, et peut-être pour les clubs, ce serait plus simple
2: de, de, travailler, je sais pas ce que vous en pensez, mais au moins sur cette donnée-là, pas, pas la Coupe du Monde tous les, tous les deux oui. ans. Non, puis surtout, ils veulent supprimer tous, tous les matchs amicaux qui, qui ah. n'intéressent plus personne. Enfin, moi, 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 Yacine, je suis admiratif parce qu'il il aime le foot de sélection. Je, j'aimerais bien être comme lui aujourd'hui. Moi, là, je vous dis, là, là, ce soir, il y a encore un match de l'équipe de France. Je ne sais même pas si je vais le regarder parce que je, je m'emmerde devant tous ces matchs. Alors, déjà, il y a parce que l'équipe de France actuellement a un jeu catastrophique et donc ce n'est pas facile de, de s'y intéresser. Mais même d'une manière générale, les qualifs. Moi, voilà, un, un France-Ukraine. En plus, le France-Ukraine, on le voit euh, quatre fois par an. enfin Moi, ces matchs-là, j'en ai... J'en ai... Et puis, il n'y a pas que moi, hein, les, les supporters. Alors, aujourd'hui, c'est le, le foot de club. Aujourd'hui, a pris une place vraiment beaucoup plus importante. Donc, euh, resserrer le calendrier, avoir moins de matchs de qualification, tout ça, je trouve que c'est des trucs plutôt intéressants et qui méritent au moins d'être entendus et débattus. Après, par contre, comme je vous l'ai dit ouais, la Coupe du Monde tous les deux ans, même enfin, voilà, un euro tous les ans. Regardez, là, la Coupe du Monde au Qatar dans 18 mois, on a l'impression que ça va on va avoir déjà enchaîné l'Euro et, et la Coupe du Monde et ça fait déjà bizarre, je trouve. Donc, euh, imaginez tous les ans, et puis les coups de 25 jours de vacances, euh, bon, ils sont gentils pour les joueurs, mais euh, ça commence à faire des saisons à rallonge, une compétition tous les étés, bon, c'est bon, là, on va aller, on va aller tuer les joueurs définitivement. Quoi.
0: Bon, même si ça fait un peu chien, on va quand même parler du match de l'équipe de France ce soir <rire> contre la Finlande, le dernier match donc, des éliminateurs pour la Coupe du Monde 2022, enfin, en tout cas dans, durant cette trêve internationale, avant le retour dans leur club, euh, Kian Mbappé, donc, on le disait, ne sera pas là, avec sa blessure mollet. <coughs> Yacine, sans ses qualités, les Bleus donc, sont dans, dans l'obligation de développer euh, d'autres schémas de jeu et sur d'autres connexions. Apparemment, il pourraient avoir le retour de Benzema titulaire ce soir, dans un 4-4-2 avec Griezmann peut-être derrière euh, en soutien, qui serait peut-être un peu plus euh, logique par rapport à, à aux qualités de Griezmann et peut-être mieux dans, dans le schéma. En fait, la, enfin, la question que je vais te poser, c'est comment jouer sans Mbappé, de, de ce qu'on a vu contre la Bosnie s'il était là, mais contre l'Ukraine surtout, c'était quand même très, très, très possible. On n'a rien vu. Euh, est-ce que tu penses qu'ils peuvent arriver à, à changer quelque chose ce soir ou là, avec le, les blessures qu'il y a eu Parce que même Coman, on a appris que Coman s'est blessé aussi au mollet et donc pour pas être un soir. Il y a le beignet qui a été rappelé, etc. Mais c'est vrai que pour des chances, c'est un peu le foutoir pour composer son 11, quoi.
1: Ouais, après est-ce qu'il a vraiment une idée de jeu pour, pour dire euh, j'ai besoin de tel ou tel joueur ouais, je ne suis pas persuadé euh, comment jouer sans Mbappé mais j'ai envie de te dire euh, déjà comment jouer avec Mbappé parce que contre la Bosnie tu dis en Ukraine c'était, c'était bouilli mais euh, contre la Bosnie c'était bouilli aussi donc moi je vois il n'y a rien dans cette équipe y a, y a, il voilà, y, a, y a que ce soir ils ont plutôt intérêt à gagner pas, pas forcément ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde coup. euh, et je vais faire une parenthèse tout de suite même s'ils sont horribles pendant, euh, je dirais même dégueulasse, pendant les éliminatoires.
0: quand euh, même.
1: Pendant les éliminatoires, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner la Coupe du Monde en 2022. Hein. Quoi, les choses soient claires, c'est deux choses bien différentes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, aujourd'hui, il va falloir gagner parce que, parce que tu, tu vas te rendre les choses compliquées, ça va rajouter de la pression à tout le monde. Euh, et, et c'est que la Finlande. Maintenant, je redis ce que j'ai dit au Club des 5 euh, lors des deux dernières émissions sur l'équipe de France. Pour moi, il y a, y a une chose essentielle, c'est que Deschamps, euh, qui en plus l'a vécu, en 98 et 2000, n'a pas fait évoluer le jeu de l'équipe de France. Et moi, je reste persuadé qu'un joueur de foot, euh, il peut se sacrifier, entre guillemets, hein, quand je dis sacrifier, on se comprend, c'est pas, c'est, ça reste du foot, mais il peut se sacrifier pour gagner une Coupe du Monde en se disant, ok, on va plutôt... Euh, euh, défendre, être costaud être solide euh, et puis euh, jouer sur les contre-attaques et voilà, pas proposer, pas s'éclater pas se faire plaisir, mais gagner et le plaisir il viendra avec la victoire et quand tu l'as gagné ce grand titre il faut amener quelque chose de plus il faut redonner du plaisir aux joueurs et je redis ce que j'ai dit aussi c'est que pour moi le symbole c'est Pogba on sent un Pogba qui a envie de jouer, qui a envie de faire des passes qui a envie d'aller vers l'avant et qui a plus envie de faire des replis alors c'est évidemment ce qui pose problème défensivement à l'équipe de France, parce que maintenant, quand elle prend une attaque, en général, ça fait but, euh, parce que tu n'es plus en place. Mais il y a aussi cette volonté, et je pense qu'avec l'artillerie qu'il y a des champs bah, peut-être qu'à un moment donné, c'est de se dire, ok, vas-y, dans les qualifs, on ne va pas être en danger, c'est quand même une poule qui est très faible. Et bien, bah, tentons quelque chose, allons jouer, euh, marquer des buts, et puis on verra bien après, au fur et à mesure, de ce qui va se passer. Voilà, c'est, c'est, c'est le problème. Mais en tout cas, ce soir, je pense qu'il vaut mieux... Qui gagne puisque la Finlande a quand même deux matchs de retard. Si tu ouais. fais match Nil, il reste à quatre points avec deux victoires sur leurs deux matchs de retard, il passe devant
0: toi. C'est ça, je voulais faire le point en classement dans, dans le groupe D donc de la France puisque la France donc, est leader pour l'instant avec 9 points. Et la Finlande est deuxième derrière avec cinq points donc tu disais avec deux matchs de retard. Il euh, l'Ukraine est troisième avec avec cinq points mais elle a joué ses cinq matchs et la Bosnie a 2 points et Kazakhstan 2 points. Et c'est vrai que Nico, on parle de jeu etc parce que évidemment c'est le jeu qui amènera les résultats dans cette équipe de France pour l'instant euh, très pauvre. Mais c'est surtout, il y a urgence de points, parce que, urgence de points ils ont 4 points d'avance, mais ce soir, il ne faut, faut pas perdre contre la Finlande, parce qu'on a vu deux matchs, l'équipe de France, deux fois, ils ont, ils ont joué, pas en, en action, mais en réaction, en, en étant mené au score. Ce n'est pas si souvent que l'équipe de France est menée au score. Et là, c'est, ce soir, il y a, au-delà de, de, de bien jouer, il va, falloir, il va falloir surtout prendre des points. Et d'ailleurs, la Finlande a battu l'équipe de France il n'y a pas longtemps, il y a un an, je crois. Oui, en
1: stade de
2: France, il y a 2 oh. ans. <coughs> ouais. Non, mais il est super optimiste, Yacine, c'est bien, mais... Euh... Ouais. Voilà. Et comme tu dis, c'est, c'est même pas qu'il faut pas perdre ce soir, c'est qu'il faut gagner puisque un match nul c'est pas un bon résultat du tout contre eux. Et, euh, et puis bah derrière, si t'es deuxième, t'es pas qualifié d'office quoi, tu, tu passes en barrage. Après il y a la Ligue des 9 enfin, il y a la... potentiellement la Ligue des Nations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités de te qualifier, mais tu te compliques sacrément la tâche. Et c'est euh, c'est quand même fou qu'avec ce réservoir de joueurs, on en est on, on en est à ce niveau de spectacle, mais euh, mais il y aura pas d'évolution. Là il faut pas vous Déjà ce soir, il y aura pas d'évolution parce que Deschamps n'a déjà n'a, n'a pas les joueurs aujourd'hui pour euh, voilà il est déplumé ça il faut le reconnaître mais c'est surtout que c'est euh, ça fait bientôt dix ans qu'il est là, Deschamps donc euh, il va pas comme ça décider du jour au lendemain de tiens on va avoir une équipe qui se met à jouer puis euh, tiens je vais je vais inventer des circuits de passes des idées de jeu et puis mes joueurs vont, vont avoir une animation et des automatismes enfin c'est tout ça on est en train de on est en train de de voir ce qu'est des champs. Alors euh, quand ça gagne, euh, on loue son pragmatisme, sa réussite et puis son son efficacité. Mais euh, demander aux marseillais euh, ce qu'ils pensent de de l'année des champs quand ils sont champions, bah le vélodrome c'était c'était pas la fête tous les toutes tout, toutes les journées quoi, c'était un jeu voilà, c'est 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 le jeu à des champs. Donc euh, moi je je pense qu'on aurait dû changer d'entraîneur il y a très longtemps maintenant après la Coupe du Monde. Il aurait fallu insuffler quelque chose de nouveau. Deschamps a un peu essayé, il a tâtonné, il a fait plein de plein de schémas tactiques. Ensuite, il nous a fait le coup de Benzema, le, le retour au dernier moment qui t'a bien mis dans la merde pendant l'Euro parce que bah, rien n'avait été préparé en amont. Et aujourd'hui, bah, bah as une équipe qui qui s'est un peu reposée sur ses, enfin beaucoup même, reposée sur ses équipes champions du monde en se disant que ça suffisait pour gagner des matchs et puis tu vois que ça suffit pas et puis tu vois que tu peux pas t'en sortir par le jeu parce que tu en as pas donc ça commence à faire quand même beaucoup beaucoup de choses et, euh, et c'est une équipe qui est peut-être juste tout simplement au, au bout du chemin et euh, là, les allemands l'ont connu les espagnols l'ont connu et peut-être que Deschamps il est, c'était le contrat de trop et euh, on verra ce que ça va donner dans les prochains mois mais attendez pas en tout cas quelque chose qui, qui, qui change drastiquement avec Deschamps et puis euh, quand vous voyez encore ce soir la, notamment la défense qu'on va avoir alignée avec les Dubois, avec, euh, avec Zuma, avec Digne, euh, bon, bah, vous attendez pas non plus à voir un truc de dingue. Hein, donc, euh... bon, avez... ah, on va encore se
0: régaler. Ce qui est dingue, c'est qu'on c'est que a rappelé Nordi Mukiele parce que le a pris un rouge. Yacine, finalement, la FIFA a dit qu'il était suspendu deux matchs, donc il ne veut pas jouer ce soir. Tu as ramené Nordi Mukiele, tu vas encore faire jouer hauts Dubois. Tu as ramené Théo Hernandez pour la première fois, tu ne vas pas le faire jouer et laisser les cadines. Enfin Il y a des choses à, à, à tenter au moins des champs. Euh, je sais que ce pas un un apôtre des, des grands changements mais quand même quand tu vois que tu as fait deux matchs de prestations comme ça euh, t'entends quelque chose quoi. alors le seul petit point positif pour le supporter parisien ça serait euh, la première titularisation de Moussa Djabi l'ancien Titi qui pourrait donc être sa première euh, titularisation en bleu ça serait une bonne nouvelle pour lui parce qu'il avait fait une bonne rentrée aussi contre l'Ukraine je sais pas ce que vous en avez pensé Yacine toi, mais ça euh, serait bien pour lui il mérite oui, là, il a été intéressant quand il est rentré euh, au niveau de la percussion etc ça
1: frappe sur le poteau mais euh, le truc c'est que je l'explique souvent et je pense qu'on, on, je ne sais pas si on ne croit pas on me prend pour un fou mais les entraîneurs c'est des êtres humains et en fait à un moment donné tu es, ne peux pas être euh, au-dessus de la mêlée et ne t'occuper de rien et moi je reste persuadé c'est que mon idée mais je pense qu'on l'a vérifié sur plein de coachs au PSG par exemple à un moment donné quand les médias te demandent des choses tu es pris entre deux trucs à savoir est-ce que tu suis les médias même si c'est ton idée de base et si, finalement, ça se passe bien, comme les médias t'ont réclamé quelque chose, ben tu, tu te dis quoi En fait, ils ont raison. Ou tu te dis, mais en fait, c'est pas vous qui décidez. Donc, moi, je continue. Parce que l'histoire de Dubois, OK, on peut critiquer Dubois, on peut trouver des limites, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que en plus de ces de limites, est-ce que Dubois est capable d'enchaîner deux matchs en trois jours voilà. Tu prends Moukélé. Est-ce que mettre Moukélé aujourd'hui, ça serait se renier C'est peut-être dire à Dubois, finalement, tu n'as pas, pas fait le taf, euh, t'as pas fait l'affaire, donc je vais mettre Mokili que j'ai appelé en retard. Quand tu appelles Parabio, que tu l'appelles après et qui joue. Quand euh, voilà tout ça, c'est, c'est quand quand tu laisses Digne trois matchs de suite, parce que Digne apparemment c'est le seul quand même qui est capable d'enchaîner trois matchs hein, avec Griezmann. Euh, tu, et que tu mets pas Théo Hernandez alors que tout le monde le veut. Moi pour moi c'est une réponse à ça. C'est dire non vous m'imposerez pas, c'est moi qui décide comment je vais faire avec qui je vais faire. Et je pense. Que c'est là où des gens se trompent. Et c'est là où souvent, vous regarderez les parcours des coachs, c'est là où souvent ils se trompent. C'est quand ils décident d'être en conflit avec le monde entier et de dire non, c'est moi qui décide, je vais mourir avec mes idées. Et en général, malheureusement pour eux, ils meurent. <rire> Donc, euh, voilà, à un moment donné, il faut arrêter, enfin, p- pas t'occuper parce que c'est obligatoire. Mais si Moukele mérite de jouer, eh ben, il mérite de jouer. Ça ne veut pas dire que tu te renies. C'est-à-dire que tu as un joueur qui est, qui est moins bon, c'est tout. Et de toute façon, euh, Dubois, même si on le critique, il n'y a pas non plus 53 solutions derrière Dubois en latéral. Donc, euh, ce n'est pas comme si on se disait, il y a lui, 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 lui à la passe de Dubois, il y a Moukélé, mais derrière ça, il n'y en a pas non plus 10. Hein.
0: Euh, Nico, je, avant de te donner la parole, je voulais relever un, 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 le, l'article du de, de, papier de Vincent Deluc ce matin dans l'équipe, je trouve qu'il traduisait bien les, les mots des Bleus. Euh, je cite euh, donc, le papier de Vincent Duluc, « Il y a tellement à dire sur l'équipe de France, devant l'écart immense entre ses qualités supposées et ses performances réelles, entre l'image qu'elle a d'elle-même et son expression collective, en général, ce sont les défaites qui aiguisent les débats, mais dans cette période, les matchs nuls suffisent. Ils entretiennent doublement l'idée d'un surplace, que ce soit par le resserrement au classement du groupe, que sur le terrain, car rien ne change. Est-ce que ça pourrait être là une, une contre-performance de nouveau En fait, ça ne changerait rien. Nico, tu, vois, tu, tu penses par rapport à, au fait de la relation entre Deschamps et Le Gret, et que de, quoi qu'il arrive, de toute façon, on ira jusqu'à la Coupe du Monde 2022 comme ça, et après, euh, euh, peut-être un possible changement, on parle de Zidane, etc., pour qu'on la relève, mais... Est-ce qu'en en fait Deschamps là, n'a pas tout simplement de, 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 d'épée, de, d'épée de Damoclès au-dessus de lui en fait Et c'est pour ça qu'il
2: n'est pas, comme dit Yacine, un peu dans l'urgence de réagir ou de faire ce qu'on lui dit de faire Alors s'il a un truc au-dessus de la tête, c'est peut-être un, un petit cure-dent en plastique, c'est un truc euh, qui va tomber, qui va faire tout mou. Ah. Non mais non, il n'a rien. Le, le Gretz, Gret, il, a, il, il, a, il a dit que Ripoll avait fait un travail exceptionnel. Voilà, qu'est-ce que je te dise après ça voilà, voilà les, les, l'analyse du de, 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 de président de la fédération. Donc, euh, évidemment que Deschamps ne risque rien à ce niveau-là. Évidemment qu'avec Le Gret, ils iront au bout ensemble. Ils s'apprécient énormément. Ils les... et, puis, et, puis, et puis, voilà. Donc ça, on, on sait. Mais ce qui, ce qui est dommage avec Deschamps, c'est qu'après la Coupe du Monde, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait après la Coupe du Monde parce qu'il était, euh, il était champion du monde il avait amené cette équipe là où personne ne, ne pensait qu'on est... Objectivement, on ne pensait pas qu'on serait champion du monde en 2018. Donc derrière, il risque plus rien, Deschamps. Donc euh, il pouvait tenter de faire du jeu, il pouvait tenter de, de changer avec des schémas un peu plus offensifs, avec plus de joueurs, enfin... Mais il n'a rien fait parce que c'est, c'est comme ça, c'est en lui. Donc, moi, je ne veux même pas à Deschamps parce que c'est son style, c'est, c'est ça. Le seul truc aujourd'hui je trouve dommage avec Deschamps, c'est que j'ai l'impression que... le Et d'ailleurs, je l'ai lu dans je ne sais plus quel article, que le le rapport avec ses joueurs a changé voilà il y a il plus il y a plus, euh, y a plus un, un petit peu ce schéma entraîneur-joueur avec, euh, avec le déchant un peu en perfouettard qui imposait un petit peu de, de discipline on a l'impression que tout ça ça s'est relâché qu'il a perdu la main sur plein de choses alors le fait de de, de faire venir Benzema. Alors, moi, j'étais favorable à ce retour, mais du coup, ça, ça a enlevé un Giroud du groupe, alors que Giroud avait quand même euh, avait une importance par rapport à ce groupe. Ça a donné moins de, de place aussi à un Griezmann. Ça a un petit peu isolé Luris par Ricochet. Enfin, vous voyez, tout ça. Et, et ça, on peut lui en vouloir à ça, à des chances, et de ne pas avoir su euh, percevoir que ce, le, le, le retour d'un joueur pouvait, euh, pouvait, euh, comment dire, pouvait modifier tous les équilibres. Après, pour le reste, il a malgré tout un l'effectif de l'équipe de France aujourd'hui c'est un des plus beaux du monde offensivement il y a de quoi faire quelque chose de monstrueux et Deschamps il ne vous le fera jamais parce qu'encore une fois ce n'est pas un entraîneur offensif il a d'autres idées demain vous mettez Bielsa à la tête de l'équipe de France vous verrez dans six mois comment jouent les bleus Voilà, ça sera différent avec Deschamps ça ne peut pas changer parce qu'il est comme ça, c'est en lui et il faut l'accepter et Le Legrette pour le coup lui il l'a plus qu'accepter il l'a encouragé et il aimerait que ça dure encore je pense longtemps
1: Vas-y yes. ouais, Yassine. Juste pour, pour terminer là-dessus. Et en fait, rappelez-vous, il a tenté l'histoire des quatre attaquants euh, dans un match, une mi-temps. Et on avait l'impression presque qu'il l'avait tenté pour que ça ne marche pas et dire, bah, vous voyez, parce que c'était son discours à la fin de ce match, j'ai, j'ai oublié avec l'adversaire, mais c'était de dire, vous voyez, ce pas parce qu'on empile les attaquants qu'on est plus offensif. Voilà. Et tu as l'impression qu'il le fait pour dire, euh, je vais vous le mettre, mais en vérité, j'attends que ça, 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 ça se passe mal pour me justifier encore plus. En gros, euh, arrêtez de me réclamer quatre attaquants, cinq attaquants. C'est pas, c'est pas mon football et c'est pas le football. Voilà, et comme ça n'a pas marché, en gros, je, 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 même s'il l'a tenté qu'une mi-temps, il l'a tenté, ça n'a pas marché. Voilà, il a eu, entre guillemets, il a eu raison.
0: Mais, si ouais, euh, je voulais te poser la question de base, mais c'est vrai qu'au-delà du jeu et des résultats, on sent que, comme le disait Nico, qu'il a perdu euh, un peu son groupe au niveau des égos, il a plus de mal à gérer. On dit euh, qu'il y a eu des relations que Kylian Mbappé, un peu mis sur un piédestal par. par par des champs, et que ça agace un peu les autres joueurs, par exemple la réunion qu'a voulu euh, Kylian Mbappé, avec Noël Le de après l'Euro, parce qu'il n'a pas été soutenu. On sent qu'il n'y avait pas ce cadre-là en 2018, comme disait Nico, c'était cadré, c'était serré, personne ne sortait, euh, on va dire un mot de plus, euh, ou euh, ne, ne, ne voilà, sortait de, de l'unité du groupe. Et là, on sent que, les langues, on a l'image aussi des, des, des propos de, du Gouilloris après le, le match contre l'Ukraine, à juste titre, qui a dit que voilà, maintenant c'était fini la Coupe du Monde 2018, c'était il y a trois ans, et tu vas aller avancer et, et construire autre chose. Même les joueurs, maintenant, commencent à le dire, alors que ça, ils ne l'auraient jamais dit avant.
1: Ouais, mais parce que, bah, déjà, tu es champion du monde, malgré tout, et tu peux faire ce que tu as envie. Euh, c'est un titre énorme, et, et ça change des choses dans ton comportement, dans, ton, dans ta façon. Si tu es éliminé en demi-finale, tu dois encore aller gagner la Coupe du Monde. Là, tu es champion du monde. Tu as gagné le plus grand titre de, de, des sélections. Donc, c'est obligé qu'il y ait des choses qui évoluent. Maintenant, euh, je pense qu'il y a, il y a deux choses essentielles. La première... Encore une fois, je le répète et on me prend pour un fou. Les joueurs, on pense que les joueurs, ils gagnent des millions et tout se passe bien dans le vestiaire, etc. Il n'y a pas d'histoire d'ego. Ouais, arrête de dire que Mbappé veut se comparer à Neymar. Arrête de dire que Griezmann, il est dégoûté parce que Benzema, il est là. Arrête de dire. Mais, mais, c'est, mais c'est juste la vérité d'un vestiaire de football. Donc, quand tout va bien, en fait, il y a les mêmes, euh, les mêmes problèmes, mais qui sont cachés par la victoire. Et Par exemple, les remplaçants, vous avez remarqué les remplaçants, ils disent jamais rien quand une équipe, elle enchaîne les victoires. À la moindre erreur, le mec, il vient et il dit « Ouais, je mérite de jouer, j'aimerais avoir ma chance. » Il ne peut pas le dire quand tu gagnes. Donc, euh, tous ces équilibres-là, comme l'a dit Nico, ils sont hyper importants. Le statut d'Mbappé a changé. Peut-être que Deschamps s'est trompée. Euh, maintenant, moi, je pense qu'il y a une chose encore plus importante, que moi, je remarque en tout cas sur le terrain, c'est que je pense qu'il y a une partie des joueurs qui veut jouer et il y a une partie des joueurs qui veut continuer à être solide quand on entend le discours de Lloris, on sent un Lloris très proche de Deschamps euh, dans son discours. On doit retrouver la solidité et l'état d'esprit, etc. Quand on entend Pogba, on sent qu'il y a quand même une petite différence. Et pendant le match, Pogba, il vient souvent échanger avec Deschamps. Euh, parce que je pense qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. L'histoire de, du quart de finale, huitième euh, de, de finale contre la Suisse, où Pogba dit on veut continuer à jouer, et Deschamps dit il faut maintenant être solide, c'est exactement ça. Voilà. Et effectivement, je pense que quand tu as vécu une énorme aventure comme ça, euh, voilà, 98-2000, l'équipe de France, elle évolue dans le jeu, mais elle change de sélectionneur. Euh, c'est, c'est Aimé Jacquet qui laisse la place à Roger Le Maire et regardez Roger Le Maire de 2000 à 2002, il reste avec l'équipe, il gagne l'euro, et, 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 et ça explose aussi. Parce que c'est, c'est quelque chose de trop fort humainement, et comme l'a dit Nico au début de l'émission, euh, l'Espagne l'a vécu, c'est-à-dire que les sélectionneurs, en fait, à un moment donné, ils sont pris dans le truc de dire je ne peux pas me séparer d'un joueur avec qui j'ai vécu ça. Qui m'a amené ça En fait, ils se sont amenés les, les uns les autres. Euh, donc, je vais jusqu'au bout. Joachim Löw l'a fait aussi. Euh, il est parti jusqu'au bout du bout avec son équipe. Voilà. Malheureusement, euh, c'est, c'est, c'est l'histoire du foot. Et moi, je comprends l'histoire de l'humain. C'est compliqué. Mais en même temps, tu peux pas en fait rester compétitif avec ce comportement-là.
0: Surtout que pour terminer, Nico là-dessus, et on, on passera après à, 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 à Paris Saint-Germain, mais. C'est vrai que les joueurs vieillissent, les statuts changent, certains perdent leur place en sélection, d'autres ont des passages à la vide dans leur club. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font qu'au final la sélection évolue et qu'il faut tourner la page et reconstruire sur quelque chose. C'est que ce n'est plus les mêmes statuts, c'est fini, c'était il y a trois ans la Coupe du Monde 2018. Ouais, moi ça m'a
2: surpris la déclaration de Luris. Parce que... Ah ouais Tu étais surpris toi bah, qui nous parle de, de cette espèce d'euphorie de la Coupe du Monde. Euh, ouais, ouais, c'était en 2018 quand même. Hein, il s'en est passé de, du temps depuis, donc euh, j'étais un peu étonné qu'ils soient encore là-dessus. Après, peut-être. Hein, mais, euh, mais par contre, c'est comme dans tous les. Enfin, c'est la vie du, du football. Hein, c'est que tu as besoin de renouveler une équipe qui gagne. Hein, c'est euh, c'est ce, qu'on, ce qu'avait fait par exemple le Real de Zidane quand il gagne trois fois de suite la Ligue des Champions. Euh, c'est, c'est pas tout le monde qui, à qui ça arrive, d'avoir une équipe qui change quasiment pas et qui, qui, qui a toujours faim. Et puis, il bah, y a un moment où cette équipe-là, elle a, elle a besoin de, de, de s'en oeuvre, parce que sinon, tu as une routine, tu as un confort, tu, et tu le vois en ce moment avec l'équipe de France, quand ils parlent de récupérer de, de l'agressivité, de gagner des duels, de, parce que tu as des joueurs aujourd'hui qui en font un petit peu moins qu'à l'époque. Et puis, euh, on oublie aussi qu'en 2018, pendant cette Coupe du Monde, il euh, y a quand même un gros changement de... Enfin, on, on, on commence pas la Coupe du Monde comme on la termine il y a quand même eu une prise de conscience en disant si on continue comme on a commencé on n'ira pas au bout parce que on n'a pas les qualités pour donc on va changer un petit peu notre fusil d'épaule et c'est ce qui t'a permis mais c'est pas non plus la plus grande équipe dans le jeu enfin c'est pas la plus grande équipe dans le jeu qui gagne la Coupe du Monde on était... Euh... C'était vilain quand même ce, ce qu'ils proposait au niveau du jeu. Par contre, c'était euh, au niveau état d'esprit, au niveau organisation, c'était, c'était remarquable. À partir du moment où tu en fais un tout petit peu moins dans, ce, dans, 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 tous, les, dans tous les domaines, bah, quand tu n'as pas le, le jeu qui te sauve, bah, l'équipe de France aujourd'hui, c'est devenu une équipe, euh, j'ai envie de dire, assez banale parce qu'il euh, y a combien d'équipes aujourd'hui qui, qui sont capables de battre les bleus Je trouve qu'il y en a, y en a beaucoup. Puis, pareil, là, en ce moment, on est en train de se dire on a fait machin contre la Bosnie, contre l'Ukraine. C'est, c'est des petites, c'est, enfin, allez, c'est des moyennes équipes, tout ça. La Bosnie, mais l'Ukraine, oui. Non, mais tu vois, c'est des moyennes équipes, c'est pas des, c'est pas des monstres en face, quoi. Donc. Euh... Qu'elle fait Donc euh... Elle fait peur que... Elle fait ah, plus, bah non, non, je je plus peur. Ah alors... bah non, elle
0: fait plus peur, c'est sûr. Alors qu'avant, il y avait cette solidité, là, elle n'existe plus, cette solidité défensive, qui faisait peur justement aux adversaires, de peur de se prendre des, des contre-attaques et éclairs.
2: Oui, oui, et puis, puis aujourd'hui, offensivement, tu as surtout, un... surtout cette. Tu sens qu'ils sont paumés sur le terrain, tu sens, comme le dit Yacine, qu'il y en a qui veulent attaquer, d'autres pas, ou alors ils savent. Tout simplement pas. Et puis, les joueurs là-dessus, moi, j'ai envie de dire qu'ils y sont pour rien, quoi. Il y a, il y a un entraîneur qui doit, qui doit donner une direction, qui doit travailler. Alors, on bah, parlait en début d'émission des fameux rassemblements qui seraient plus longs et qui permettraient de travailler dans le jeu. Bah, pour le coup, l'équipe de France, ça lui ferait pas de mal d'avoir euh, un rassemblement de trois semaines où ils vont pouvoir un petit peu faire de tactique, parce qu'on se demande vraiment s'ils font de la tactique, parce qu'on a des joueurs perdus, quoi. C'est, voilà, on donne à Pogba qui va chercher Mbappé. Et voilà le jeu de l'équipe de France aujourd'hui. C'est quand même assez limité pour une équipe championne du monde.
0: J'ai bien aimé une de tes phrases, Yacine, au club B5, où tu avais dit les 10 joueurs sur le terrain jouent en fait chacun de leur côté euh, sans, sans tenir compte de l'un de l'autre. Par exemple, quand tu parlais de Varane, euh, le match contre la contre Bosnie, qui ne prenait pas du tout en compte les, des, enfin, le, le, l'alignement de Koundé, et qui disait bah, toi, fais ton rôle dans ton couloir droit, et moi, je me démerde pour la défense. En fait, personne n'est connecté. Non, en fait. il n'y a pas de collectif. C'est, chacun fait un
1: match dans son coin. Donc, tu as 10 joueurs qui. Euh, voilà, ça résume en fait. C'est-à-dire que tu gagneras les matchs par des exploits individuels, euh, mais pas par un jeu de passe, pas par des échanges, pas par un hein, dédoublement centre avec des courses coordonnées. Euh, voilà.
0: <coughs> en tout cas, on verra ça ce soir. Donc, dernier match de l'équipe de France lors de cette trêve internationale France-Finlande au Groupe Ama Stadium à 20h45. En plus de Kylian Mbappé, un autre joueur parisien un blessé qui a dû euh, quitter son rassemblement lui aussi. C'est Marco Verratti, hein, le milieu italien, qui a quitté le, le rassemblement de la squadra d'ora en avance hier, par mesure de précaution, de précaution pardon, car le milieu parisien ressent une gêne à un genou. Il avait joué la totalité du match contre la Bulgarie euh, jeudi dernier, puis le dernier quart d'heure de la rencontre contre la Suisse c'est dimanche, et donc Marco Verratti ne participera pas à la rencontre demain soir contre l'Italie. On a un joueur en plus, ça fait Kylian Mbappé, Verratti, ça fait quand même euh, Nico. Encore une fois, le, le... quel bonheur les sélections hein, pour les clubs.
2: Bah, encore une fois, c'est la période qui est vraiment propice à ça, parce que euh, ils viennent de reprendre et que tu peux pas les, leur demander ça. Après, Verratti, j'ai l'impression que c'est pas très grave. Enfin, je l'espère, en tout cas. Mais les échos qu'on voit passer, c'est plus de la précaution qu'autre chose. Surtout qu'en plus, il était, euh, il était déjà gêné. Il est quand même rentré pour les, je crois qu'il a joué un quart d'heure contre les Suisses. Ouais, donc, euh, c'est ça, ouais. non, et, et il était okay. pas, donc euh, il arrivait encore à marcher. Il avait pas besoin de béquilles, visiblement. Donc c'est pas, on va dire que ce n'est pas trop grave et qu'on le met juste au repos pour le troisième match. J'espère, j'espère que ce sera ça, parce qu'on a besoin d'un Verratti qui enchaîne les matchs, pas d'un Verratti qui, qui refait un stop infirmerie régulièrement cette saison.
1: Et lui, c'est encore pire. Il a trois semaines de préparation. Mais,
0: enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas possible. Quoi. Ouais, on espère en tout cas que c'est plus de la précaution et qu'il que pourra jouer ce week-end contre clairement Marco Verratti, puisqu'il avec avec des champions aussi la semaine prochaine <coughs> avec Bruges. Euh, parlons de la dernière recrue du mercato parisien de l'été. Nuno Mendes, qui est arrivé à arrière-gauche de 19 ans, international portugais, transféré dans, dans les dernières heures du Mercato en provenant du Sporting Portugal, le champion du Portugal en titre. Il est, avec sa sélection en ce moment, il a joué 30 minutes contre l'Irlande victoire de 1 et 80 minutes contre le Qatar samedi soir dernier. Euh, Yacine, la première chose qu'on peut dire, c'est que, de ce qu'on entend de lui, les qualités à son jeune âge et même des matchs, si vous avez eu certains matchs de lui avec le Portugal, que Leonardo a mis la main quand même sur l'un des meilleurs esportistes au poste de latéral gauche. C'est un secteur qui était à renforcer en priorité cet été, avec euh, le titulaire du poste, Juan Bernard qui est absent depuis bientôt un an, donc il est sur le retour, mais euh, on ne sait pas dans quel état physique il sera. Les dernières prestations d'Abu Diallo, tu l'as souvent dit dans le podcast, défenseur central de Métis qui dépannent à gauche, et donc qui ont dû finir de convaincre, euh, par finir, de convaincre Leonardo de dénicher une dernière opportunité sur le marché de transfert. Et puis évidemment, avec, ce, avec le recrutement de Nuno Mendes, euh, Lévin Kurzawa est définitivement mis, euh, on va dire, euh, sous le, dans le, au placard, je pense, Yacine ouais c'est
1: clair mais lui il a, il, ma vie de rêve Prends un gros salaire t'as tous tes week-ends tu viens t'entraîner le matin franchement c'est ça c'est, c'est ma, la, la vie de genre rêvé non mais
0: non, en là, tout cas c'est pas... un secteur, secteur qui fallait renforcer et Leonardo a fait un bon coup parce qu'on en a déjà parlé aussi dans le podcast des, des futurs gauche peut-être qui peuvent exploser il était dedans ouais parce que parce
1: qu'en plus il était suivi quand même par Manchester City il était suivi par la Juve euh, voilà après c'est, c'est un joueur qui a des techniquement qui est très au-dessus de, de, des latéraux en général euh, c'est, euh, c'est euh, un jeune joueur qui a déjà des sélections en équipe du Portugal euh, qui est capable de jouer dans les deux systèmes puisque en sélection, que ce soit avec les jeunes ou avec euh, les A, il a joué à 4 au sporting il jouait plutôt à 5 euh, voilà, après il est, il est bon défensivement aujourd'hui c'est lacunes, bon, c'est, c'est facile de dire ça parce qu'il a 19 ans donc c'est un peu des lacunes de jeunes, mais c'est vrai qu'il a parfois tendance à s'oublier, à avoir quelques sautes de concentration euh, voilà, mais euh, c'est pas quelque chose de récurrent. C'est pas à chaque match où il va euh, euh, oublier un joueur, euh, faire une grosse erreur. C'est plus ponctuel. Voilà, de temps en temps, il a, il a un petit oubli. Mais, euh, mais, mais honnêtement, dans les qualités, ça correspond bien au pendant d'Akimi de l'autre côté. Voilà, si tu veux des latéraux qui jouent, qui attaquent, etc., avec des excentrés offensifs qui rentrent à l'intérieur pour libérer, euh, oui, c'est, c'est le profil qu'il fallait.
0: Nico, toi aussi tu penses que c'est… Alors je peux donner peut-être la déclaration de, de, d'Eric Frozio, qui est correspondant de l'équipe au Brésil et spécialiste du football portugais, qui s'était exprimé dans le journal Équipe pour parler des qualités du joueur. Euh, voici comment il est vu au Portugal, Nuno Mendes. Euh, Nuno Mendes, on peut dire que c'est un futur crack. c'est comme ça qu'il est vu à Lisbonne, au Portugal. Il est jeune depuis son entrée dans le 11 titulaire du Sporting, il n'a plus quitté son poste, il a plutôt joué comme ailier gauche dans un 3-4-3, on a surtout vu ses qualités offensives sa faculté à centrer, provoquer, dribbler, il est très rapide. Il sait défendre aussi, heureusement. C'est ce que recherchent Leonardo et Pochettino. j'imagine. C'est un futur grand. 40 millions, ça peut paraître cher. Mais il vaudra beaucoup plus dans les prochaines années. C'est vraiment le pendant d'Ashraf Akini. Bon, je rappelle 40 millions. Il y a un, c'est un prêt payant de 5 millions. Et une option d'achat à 40 millions qui ferait un transfert à 45 millions d'euros. Nico, toi, t'en penses quoi de, du recrutement de Nuno Mendes
2: j'ai, j'ai vu un match de lui, donc euh, je ne le connais pas très bien. Euh... Comme, comme vous l'avez dit, je pense que c'est un, c'est un mini Akimi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes qualités, les mêmes styles de jeu. Après, il est, il est, moins, bah, il est plus jeune et surtout, bah, voilà, il n'est pas aussi performant pour le moment. Mais en tout cas, il a, il a ce potentiel-là. C'est, de toute façon, c'était un poste prioritaire depuis, euh, depuis pas mal de temps. Depuis en plus la, la vente cet été de, du Hollandais. Donc, euh, il nous fallait un arrière-gauche, on le savait. Euh, on parlait, c'est vrai que la piste euh, Hernandez avait été euh, souvent évoquée. Je pense que là, le, le, le PSG a, a misé sur l'avenir. Si tout se passe bien pendant les 5-6 prochaines saisons, vous n'avez plus de problème de latéraux au PSG. Et puis, de toute façon, euh, c'est un joueur qui a, déjà, qui a déjà montré en sélection qu'il avait des qualités. Et donc, euh, tu peux difficilement te tromper sur ce genre de, de recrutement. Voilà, tu sais que ça, quand tu vois ses qualités, quand tu vois déjà ce qu'il a montré. Et quand tu vois surtout ce que tu as actuellement au poste avec euh, Kurzawa, Diallo, qui est là pour un petit peu faire le nombre quand il y a besoin, et puis un Bernat qui est euh, vraiment dans, dans la... Dans, on ne sait pas du tout comment il va revenir physiquement. Bah, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper avec ce joueur et, euh, et c'est forcément une bonne pioche. Après, le prix, bon, pff, j'ai envie de dire que c'est un détail, mais ça va énerver les, les gens qui... <rire> Il nous rabâche sans arrêt les oreilles sur les moyens financiers du PSG, mais c'est, c'est la vérité, Voilà, c'est, c'est un détail pour le PSG, ce prix, il y avait besoin de, de renforcer, et, euh, et euh, sur le profil, je pense que c'est un bon choix, maintenant, il va falloir lui laisser euh, le temps de s'adapter, le temps de progresser, mais euh, si, si, si on a du, si du mini-Hakimi côté gauche et Hakimi à droite, on est quand même pas mal au PSG, là pour, pour la saison, il y, a, il y a quand même de quoi faire de, de belles choses.
0: Ce qui est bien, Yacine, c'est que ce n'est pas un jeune joueur qui... Euh est rentré quelques matchs avec le Sporting l'année dernière. Non, c'est un joueur qui a joué 29 matchs de championnat la saison dernière, qui a marqué un but, qui euh, voilà, a intégré l'équipe A de la sélection portugaise euh, avec le groupe depuis 2020 et qui a disputé l'Euro 2021. Euh, je le disais, là, il a joué avec la sélection pendant les deux matchs. Donc c'est un joueur qui arrive quand même en pleine position de ses moyens malgré ses 19 ans. Oui, c'est un transfert, c'est toujours à Paris.
1: Mais c'est pas à Paris euh, euh, comme si euh, voilà, bah, on a vu un gros potentiel chez les jeunes. Il a fait trois matchs et puis on se dit, bon, on le prend, c'est maintenant. Non, c'est, c'est, c'est un pari, parce que c'est un transfert, mais malgré tout, il a déjà un passé. Euh, il a fait une grosse saison avec le Sporting dans le championnat portugais. Ce n'est pas, c'est pas un championnat mineur. Euh, voilà, donc. Écoute, moi, je pense que c'est... Honnêtement, quand tu vois le marché des latéraux, il n'y avait pas non plus 55 solutions. C'est... c'est voilà, c'est une bonne option, c'est un prêt avec option d'achat, alors après les conditions, on ne les connaît pas encore vraiment, mais voilà. Euh, c'est un joueur qui était suivi par des grands clubs européens, c'est un joueur à fort potentiel, c'est un jeune. De l'autre côté, tu as Hakimi qui a 22 ans, bon voilà, on va dire que tu as fait deux bons choix au niveau des latéraux, bon t'en as un qui est chez toi pour un moment, et puis en espérant que l'autre il confirme, et puis et puis tu seras très bien pour un, pour un petit moment euh, sur les côtés. Quoi.
0: Bon, on, 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 évidemment, on débattra de, de ces matchs quand il commencera à jouer avec, avec la tunique parisienne. Mais Nico, faisons plutôt, euh, voilà, pour englober un peu, lors du bilan de, de, du Mercato euh, du Paris Saint-Germain. Maintenant que le marché des transferts euh, été 2021, est terminé. Euh, quel bilan, toi, tu fais du Mercato je peux, je peux t'en donner la liste. J'ai noté des arrivées des départs. Donc, il y a Nuno Mendes, on vient d'en parler, qui vient d'arriver après. Lionel Messi, euh, un petit joueur venu de, de Barcelone, de Catalogne. Euh, Donnarumma, Sergio Ramos, Ashraf Hakimi pour 60 millions d'euros. Danilo Pereira, bon oui, parce qu'ils euh, ont dû payer 16 millions d'euros le Paris Saint-Germain pour, pour la, la, l'option d'achat. Euh, Eric Junior d'Inabibé qui est de prêt. Vainaldoum, euh, bon après il y a Marcine Boulka et Fadiga qui sont revenus de prêt. Et donc dans les départs, Arnaud Calimundo qui est, part, qui est reparti à Lens. Pablo Saradia qui a fait le, semain, le chemin inverse de Noumendez qui est parti au Sporting. Pembele du côté de Bordeaux. Euh, Naguera, Alfonso Arreola, Garrison Innocent qui ont été prêté aussi. Michel baker vendu 7 millions d'euros au et Leverkusen, on en a parlé un peu. Moïskine qui est retourné euh, euh, du côté d'Everton mais qui a été prêté euh, à la Juventus et Alessandro Florenzi euh, tout ça alors à l'arrivée totale euh, la, dans la balance il y a moins 69 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain parce qu'évidemment il n'y a eu que 7 millions de ventes avec Baker quel bilan toi tu fais du mercato euh, Nico
2: oh, écoute, j'ai l'impression qu'on a vécu euh, le mercato le plus dingue de l'histoire pour le PSG déjà et même d'une manière plus globale pour tout le monde moi, je ne vois pas trop comment on peut se, se plaindre de, de, de ce qui s'est passé cet été au PSG, puisque tu t'es renforcé, sur le, comme on vient de le dire, sur, sur les deux postes de latéraux où tu étais vraiment en déficit la saison dernière. Tu as renforcé ton milieu de terrain avec Vilna tu as récupéré le futur meilleur gardien du monde gratuitement, qui va, va falloir juste qu'il cohabite avec Navas, à mon avis, pendant une saison, et puis après, il va prendre la place. <coughs> T'as récupéré Sergio Ramos qui va t'apporter un côté grinta et Aura que tu n'avais peut-être pas forcément depuis le départ de de Thiago Silva. Et puis t'as récupéré Messi devant qui est juste le meilleur joueur de l'histoire. donc J'ai vu passer des messages comme quoi euh, c'était un mercato qui avait plus aux gens mais euh, qui n'était pas complètement complet et tout. Bon écoute, moi je je ne fais pas la fine bouche et j'ai le sens de la sensation que que c'est un mercato juste exceptionnel, et puis en petite souris sur le gâteau en plus, tu gardais Mbappé une saison minimum en plus. Donc pour moi, il y, avait, il y avait quand même peu de choses à faire de mieux que ce, que, ce qu'a fait Leonardo pendant, pendant ces deux mois. Et euh, j'ai vécu ça de loin au mois d'août, mais euh, avec pas mal de satisfaction malgré tout.
0: Yacine, toi tu fais quel bilan, tu as du mercato Est-ce que c'est le... le... Le fait qu'il n'y ait pas eu, pas eu de vente, Leonardo, on sait que ce n'est pas un spécialiste des ventes. Peut-être c'est le seul petit point noir euh, du mercato parisien, pas avoir vendu des indésirables
1: Ouais, pas avoir vendu. Alors bon, évidemment, moi je ne suis pas le banquier du PSG, mais euh, pour le côté financier, c'est clair. Maintenant, c'est surtout aussi pour la gestion de groupe, parce que malgré tout, quand tu commences à avoir un, un groupe très élargi avec 28-29 joueurs, c'est toujours compliqué à gérer. Euh, maintenant, euh, on ne va pas se mentir. C'est le au niveau des recrues, c'est le meilleur recrutement. Depuis le premier recrutement de Leonardo. C'est simple. Euh, Paris a mangé euh, sur le recrutement de Leonardo de 2012 à 2018. Euh, Et en 2021, on est reparti sur un mercato. Alors évidemment, il y a Messi Ramos un peu plus âgé, etc. Mais c'est le meilleur mercato euh, depuis. euh, depuis, Voilà, maintenant, je sais ce que les gens vont dire. (rire) Le meilleur mercato, tu le diras quand euh, on aura vu sur le terrain, etc. Moi, je dis qu'en tout cas, au niveau des joueurs, des individualités, des potentiels, de ce qu'on attend des joueurs au PSG, c'est le meilleur mercato depuis
0: 2012-2013. Non, 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 justement, tu parlais du groupe un peu étoffé, du coup, euh, du fait de ne pas avoir vendu. Euh, il y a la liste des 25 joueurs retenus pour discuter à la phase de groupe de Ligue des Champions hein, qui a été euh, livrée par le Paris Saint-Germain. Pas de Sergio Rico. Euh, Juan Bernat, ni Rafinha. Finir, hein, donc, on comprend que tu ne compte pas du tout sur lui. On a, on a bien compris maintenant. Bon, aucun risque. a été pris avec Juan Bernat parce qu'on sait qu'il est bon, voilà, en convalescence. Avait, après, ça a sur du... Genou Gauche, qui tient les termes depuis, depuis plus d'un an. Euh, je sais pas si j'avais une question forcément vous poser là-dessus. mais, oui, mais euh... contre, Juste là-dessus. Mmh.
1: Alors, Juan Bernat, ça permet de, de quand même de, de se poser une question, parce que réellement, il va pouvoir enchaîner. C'est ça. S'il n'est pas ça. dans la liste, et voilà. Maintenant, euh, moi j'en avais parlé dans un, dans un précédent podcast.
2: Il y a un bruit, alors je sais pas si tu veux... C'est mon jardinier qui est de bas. Je vais couper, je vais fermer la fenêtre. Je reviens. Vas-y, vas-y Nico. Euh...
1: Il y, avait, il y a une chose essentielle là-dessus aussi, c'est que moi, j'en avais parlé, euh, alors pas sur Bernat à l'époque, mais euh, plus sur un Danilo, euh, Rafinha justement, où j'avais dit attention, parce que cette liste de 25, avec l'histoire des jeunes formés au club, enfin formés au pays, puis formés au club, parce que je rappelle la règle, sur 25, pour avoir le droit d'inscrire 25 joueurs en Ligue des Champions, il faut avoir 8 joueurs formés dans le pays du club, dont 4 formés au club. <coughs> Donc, j'avais dit, attention, parce qu'un Dina et Bimbe, il va avoir, il va avoir sa place dans la liste parce que parce qu'il il est obligé d'être dans les quotas. Si tu ne le mets pas, en fait, tu n'as pas le droit d'inscrire 25 joueurs. Donc, euh, voilà. Donc, Bernat, il y a peut-être le, l'idée de dire on peut faire une deuxième liste en janvier. Donc, laissons-lui le temps de reprendre avec la Ligue 1, etc. Parce qu'ils ont inscrit Kurzawa. Parce que Kurzawa, Kurzawa rentre dans l'histoire des 8 joueurs formés dans le pays. Voilà. Donc, il y a aussi ça à calculer, c'est pas non plus de dire « ouais, tiens, ils ont écarté cela, ça veut dire qu'ils ne comptent pas sur eux », non, il y a aussi euh, voilà, des éléments administratifs à prendre en compte. Euh, maintenant, euh, maintenant sur, sur cette liste-là, évidemment, que on, je pense qu'on n'aurait pas tous été d'accord, c'est-à-dire que là, il a écarté Rafinha, bon, on voit bien que de toute façon, depuis qu'il est arrivé, il ne compte pas vraiment sur lui, là, c'est acté, euh, peut-être que d'autres auraient écarté Danilo, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de milieux de terrain, peut-être que d'autres, voilà, donc ça, ça peut se discuter, à part Bernat, dont on comprend le contexte, sur les deux autres, il n'y a pas d'injustice, Rico, c'est pareil, à un moment donné, tu fais partie des tro- des, des joueurs étrangers, donc quand tu mets le telier, tu te donnes aussi le droit de, d'inscrire tes fameux 25 joueurs, donc voilà, c'est la liste Ligue des champions, après, tu peux la changer en janvier, donc euh, c'est pas un drame,
0: quoi. Mais c'est pour ça que Nico, c'était quand même important de recruter un arrière-gauche euh, qui puisse jouer directement avec des champions, parce que là, on le voit euh, le fait qu'il n'ait pas été inscrit sur la liste. Comme disait Yacine, ça va lui permettre de reprendre petit à petit avec le, la Ligue 1, et il n'aurait pas pu jouer en Ligue des Champions. Il aura peut-être, et voilà, il n'aurait pas les capacités physiques, en tout cas, après une grave blessure comme ça, de prendre dans, dans des matchs d'une intensité de Ligue des Champions.
2: De ah, toute façon, faut... tout le monde dit qu'il faut un an pour récupérer de ce genre de blessure. Et ben, on est, est pile poil dans le timing, donc euh, c'est évident que Bernat ne va pas recommencer là et enchaîner dès septembre ou octobre trois matchs, enfin un match tous les trois jours, c'est pas possible donc je pense que c'est la précaution, c'est plutôt intelligent, euh, moi je reste persuadé que, qu'il va revenir et qu'il va retrouver à partir du mois de janvier une, une place plus importante dans la rotation et peut-être même retrouver sa place de titulaire parce que je, je reste persuadé que c'est un joueur qui, qui colle complètement à ce PSG-là donc je ne suis pas trop inquiet pour lui, je comprends l'impatience des gens, parce que c'est, c'est vrai que ça fait longtemps et, que, et qu'il y a eu pas mal de petites complications et qu'en et que, en fait, on a l'impression qu'il ne reviendra jamais, mais, euh, mais là, ça va mieux. Il y a de temps en temps des petites douleurs qui reviennent. Tout ça, c'est normal et, euh, et au moins, voilà, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est un joueur qui, qui connaît bien son corps, qui avait été souvent blessé euh, quand il était à, à Munich notamment. Donc, euh, il va revenir, il ne faut pas trop s'inquiéter. Et, euh, et le fait qu'il ne soit pas sur la liste de la Ligue des Champions, c'est tout à fait logique par rapport à, à l'année qui vient de vivre et à, à, au besoin de récupérer, de, de, de rejouer tranquillement. Tu ne vas pas faire jouer à Bernat 25 matchs pas, d'ici, d'ici le mois de janvier. Ce serait même absurde.
0: Je vais, tu vas garder la main, Nico. On va parler maintenant de, de notre dernier sujet du jour dans le, dans le podcast. C'est la gestion des jeunes. Parce qu'on a, je, vous, je vous donnais la liste tout à l'heure des, des, des arrivées et des départs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont été prêtés une nouvelle fois dans, dans d'autres clubs. Euh, pour prendre les exemples, on va dire les plus parlants, ceux qui auraient pu avoir du temps de jeu cette saison avec le groupe pro. Je parle de Timothée Pembélé qui aurait pu euh, être, enfin voilà, numéro 2 derrière Hakimi. Pour l'instant, Dagba n'est pas revenu de, de sa longue blessure. Kalimundo qui a été prêté euh, du côté de Lens, lui aussi aurait pu avoir sa place en 9 euh, à la place de Mbappé pour faire souffler Edi Cardi, que, euh, je rappelle, Ticardi est, est encore blessé deux semaines, deux trois semaines il me semble. Finalement, bon, le PSG les a prêté dans des, dans des clubs de ligue 1, donc ils vont jouer, et avoir du temps de jeu. Mais est-ce qu'encore qu'en, une fois, Nico, c'est n'est pas un peu un aveu d'échec de Leonardo et du PSG par rapport à sa politique de jeunes Parce qu'on le dit depuis plusieurs saisons, on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, mais de, de prêter deux joueurs qui auraient pu euh, jouer euh, cette saison dans le, avec le groupe
2: pro. On a déjà parlé de ce sujet ensemble et euh, je, je vais redire à peu près la même chose, c'est que le PSG n'est pas un club qui... qui, qui qui, qui misera sur ces sur jeunes parce que c'est déjà un dans son ADN. Voilà, c'est un club qui, qui a toujours une politique de star. Et, euh, et aujourd'hui, euh, entre un Icardi et un Kalimundo, le choix il est vite fait. C'est Icardi qui va être doublure de Mbappé. Après, là, oui, ce week-end, on va se dire, c'est quand même con d'avoir prêté Kalimundo parce que tu vas avoir, tu peut-être pas d'avant-centre et que tu vas être comme ouais. un. Je suis ouais, d'accord. Bon.
0: Au-delà de l'ADN du Paris Saint-Germain, Nico, c'est les, les, les faits, etc. Et le fait que là, Paris elle, elle se retrouve sans numéro 9, par exemple.
2: Sur ouais. ce week-end, je suis d'accord. Maintenant, les, tous les week-ends jusqu'en décembre, euh, Pochettino, il va mettre Mbappé quand il pourra pas mettre Mbappé, il mettra Icardi quand il pourra pas mettre Icardi, il mettra Messi donc Calimundo, si tu le, restes, tu le laisses pendant un an il va jouer combien de matchs au PSG honnêtement, il va jouer 2, 3, 4 matchs bon bah tu, tu progresses pas en jouant quatre matchs euh, je veux bien que les entraînements avec ce genre de joueurs c'est formidable on apprend beaucoup mais Kalimuendo il a besoin de jouer et, euh, et je pense qu'il il va plus progresser à l'anse que s'il reste au PSG pour jouer euh, 3 4 matchs et, et tu tu peux pas le faire jouer beaucoup plus malheureusement parce que parce que tu c'est pareil tu vas me dire ouais mais Mbappé avant le match de Ligue des Champions peut-être qu'il faut qu'il souffle ouais mais Mbappé il veut pas souffler il veut enchaîner euh, tu, tu, tu vois c'est, c'est ah, dans c'est, la rotation
0: euh, dans la rotation parce que euh, je sais que voilà on on en a, a parlait Nico tu as déjà débattu sur ça en disant que il faut aussi qu'ils aient le niveau directement pour jouer avec le Paris Saint-Germain, etc. Et il n'y a pas trop de temps d'adaptation. Il faut prendre sa chance directement. Mais un Kalimundo, il a prouvé la semaine dernière et pendant les matchs de préparation qu'il pouvait jouer en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. C'est pas un joueur... Voilà. Voilà.
2: Ouais. Non, mais oui, là, il a le niveau contre... Alors du coup, je ne vais pas dire Dijon parce qu'ils ne sont plus là, mais euh, contre des équipes comme, euh, comme Angers, comme Troyes, comme Clermont, quand ça avait des, des équipes des... Alors, c'est des équipes qui jouent bien au football d'ailleurs hein. on disait début de saison mais ce genre de match oui tu peux miser sur un calimundo pour faire souffler les autres mais euh, je vais revenir à ce que je t'ai dit est-ce que un mec comme Messi il souffle non Messi il enchaîne les matchs un mec comme Mbappé il enchaîne les matchs aussi c'est des gars ils veulent pas tourner donc c'est c'est compliqué de de, de faire rentrer un jeune dans une rotation quand tu as 4 ou 5 joueurs et qu'à l'arrivée tu es numéro 5 tout le temps donc euh, il jouerait pas beaucoup après c'est pareil à droite aujourd'hui le petit PMBL, moi j'aime bien ce joueur je trouve qu'il a il a un vrai potentiel alors Visiblement, Pochettino, lui, euh, il est moins convaincu parce qu'il n'a pas beaucoup utilisé l'an dernier. Mais aujourd'hui, à droite, bah, derrière Akimi, euh, tu vas avoir Dagba quand il va revenir. Tu as qui, euh, je sais pas ce qui si s'est passé cet été. Kerr, ils nous, ils nous l'ont changé. Et il recommence à devenir joueur de foot. Et donc, euh, il va Au peut-être rentrer dans contrôle. Oui, mais c'est... même à droite. Regarde, il a joué arrière-gauche avec la mancheur euh, entière, je crois. Il a été bon. Donc, euh, on peut imaginer qu'il va jouer aussi arrière-droite. Donc, c'est-à-dire que ton, ton petit Pembele que tu gardes, il est numéro 4 dans une rotation bah c'est pareil, il va il va pas jouer de la saison, donc vaut mieux effectivement l'envoyer jouer ailleurs. Après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces jeunes auront un jour un, un niveau suffisant aux yeux de l'entraîneur et du directeur sportif pour euh, non plus être quatre ou cinq dans une rotation, mais euh, passer deux ou trois. Ça c'est c'est un autre problème, mais euh, l'histoire prouve que le, le PSG, les, les jeunes au PSG, il y en a quand même pas beaucoup aujourd'hui qui euh, qui trouvent leur place. Et regarde aujourd'hui, il y a un mec comme Diaby qui est en équipe de France, à l'époque où il était à Paris, il, pour le coup lui il avait un peu de temps de jeu on l'a on l'a vendu on sait parce que c'est c'est un mercato où il avait quand même besoin de rentrer de l'argent mais euh, je suis pas sûr que si Diaby était resté au PSG aujourd'hui euh, il serait euh, le numéro 2 derrière un Di Maria par exemple tu vois enfin il serait c'est le problème du PSG il y a toujours ce côté euh, t'as toujours quand je te disais ce côté un peu paillette un peu strass euh, as besoin d'avoir des noms qui claquent, qui qui, qui font un peu rêver et, et pour les jeunes aujourd'hui à Paris bah c'est c'est aussi un, un des obstacles pour pour s'imposer et ça fait beaucoup d'obstacles quoi et niveau de jeu euh, la maturité, le temps de jeu que tu vas gagner et en plus à avoir, tu en plus de ça, quand tu es au niveau d'un d'un autre mec, tu joues pas parce que bah parce que c'est un nom, et toi, tu ne l'es pas encore, donc c'est c'est difficile. En tout cas, moi je suis pas pas choqué, sauf ce week-end, ouais, ça va m'emmerder comme tout le monde qui est pas Kalimundo, mais sinon, moi j'ai pas été choqué par son départ. Je trouve même que c'est bien pour lui parce que là c'est un club où il va pouvoir euh, encore continuer à progresser.
0: Yacine, on, on parle de sujet parce que c'est un sujet que, dont beaucoup nous avaient demandé de, de parler. Euh, justement, On le voyait dans les commentaires en dessous des, des vidéos YouTube, du podcast, même sur Twitter. Donc c'était important, Yacine, de revenir là-dessus. Toi, tu, je pense qu'elle regarde par rapport à, auprès prêt de Pembele et, et bon qui jouent dans les clubs en Ligue 1, mais par rapport au fait qu'ils auraient pu peut-être avoir du temps de jeu. Toi, t'en, t'en penses quoi
1: En fait, je pense qu'il y a, il y a plein, plein de choses là-dedans, et notamment le fait de, est-ce qu'on se place en tant que supporter, en tant que, si on était dans le staff ou les dirigeants ou à la place du joueur. La première chose essentielle, c'est qu'il faut se dire, et c'est ce qu'a dit Nico, quand tu es en post-formation, donc tu as fini ta formation autour de 18 ans, entre 18 et 21, je l'ai expliqué plusieurs fois, oui, au PSG, tu vas progresser pendant les séances, mais finalement, combien de fois dans l'année Parce qu'après, quand le PSG joue tous les trois jours, il n'y a plus de séance d'entraînement. Donc, les joueurs font de la récup, de la mise en place, du match, récup, mise en place, match. Donc, en fait, il n'y a plus de séance. Donc, tu vas progresser là en juillet, août. Pendant la préparation, parce qu'il y a un match par semaine, tu vas progresser une deuxième fois euh, en janvier, peut-être, ou quoi, mais finalement, sur l'année, il n'y a pas assez d'entraînement. Et qu'est-ce qui te fait progresser C'est le match. Donc, tu as besoin de jouer. Donc, quand tu te mets à la place du joueur, tu te dis Ouais, effectivement, après à Bordeaux, à Lens, etc., je vais avoir du temps de jeu, je vais jouer, ça, c'est très bien pour ma progression. Ensuite, tu as la deuxième position, c'est le PSG. Kalimundo, Pembélé, etc. Comme tu l'as dit dans la rotation, oui, en Ligue 1, ça, fa- ça fera l'affaire parce que entouré de, tu mets Kalimundo avec Draxler et Neymar une fois, avec Di Maria et Neymar une deuxième fois, voilà, ça fera l'affaire, il fera des matchs, il marquera sûrement des buts, etc. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que le PSG aujourd'hui se dit, s'il me manque tel ou tel joueur, c'est en Ligue des Champions que ça va compter, parce que finalement le PSG. Une année sur quatre, ça se passe mal, mais les trois autres années, même en ayant des blessés ou des absents, euh, ils marchent sur la Ligue 1. Donc, est-ce qu'en lit, est-ce qu'aujourd'hui en Ligue des Champions, je vends Icardi, je garde Kalimondo, si j'ai pas Mbappé, est-ce que je peux jouer avec Kalimondo en Ligue des Champions La réponse est non. Aujourd'hui, c'est non. Donc, je pense que du côté du staff, on se dit, on veut de la sécurité. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui cette saison, le groupe, il est quand même très étoffé. Il y a pratiquement que des joueurs qui ont déjà été internationaux dans un groupe de 25. Donc là, les jeunes, tu les mets où C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis à Kalimondo à ou à Pembele, euh, toi, tu vas prendre la place de Draxler, de, de Sarabia. Bon, il est parti, mais voilà, de Icardi, de eh non, c'est pas possible. Tu sais très bien qu'eux, ils vont passer devant, devant les jeunes. Euh, ça, c'est, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que, en fait, là où il y a un paradoxe et le PSG, on a souvent parlé et a essayé de se faire passer pour une victime, c'est que finalement, à l'arrivée, tu ne peux pas te plaindre que les joueurs partent. Tu ne peux pas te plaindre que les joueurs ne restent pas au PG ou ne veuillent pas signer leur, compte, leur premier contrat pro. Je vais prendre l'exemple de Michu et Simons. Euh, ils étaient dans le groupe, ils ont fait la préparation, plutôt intéressant, notamment Simons. Euh, et là, ils ne sont même plus dans le groupe, ils sont repartis avec les U19. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est pour un gamin qui est déjà au-dessus des U19 quand il a 17 ans, et qui un an plus tard, il commence la saison avec les pros, et on lui dit, il va jouer avec les U19. Moi, je peux vous dire que cette saison, la progression de ces deux joueurs, elle va être nulle. Parce qu'ils étaient déjà au-dessus l'année dernière. Tu leur as fait goûter et tu leur as dit maintenant retourner avec les petits jeunes, faire la Gambardella, le championnat national U19. Mais je vous le dis, ils s'en foutent. Parce que là, ils ne sont plus là-dedans. Euh, donc là, tu vas les perdre en fait. Donc, Eux par exemple, ils avaient le profil type pour être prêté. Et c'est pour ça que moi, je dis depuis des années que le PSG doit se trouver un club satellite où tu vas envoyer tous ces jeunes avec un coach qui a une philosophie à qui tu ne demandes pas de résultat, tu prends un club en Belgique, tu lui dis, toi, ton objectif, c'est le maintien. Par contre, ton, obje- ton vrai objectif, c'est de faire progresser les jeunes, leur donner du temps de jeu, etc. Et puis s'il y a moyen de se qualifier pour la Coupe d'Europe, d'aller faire une Europa League ou une conférence Europa, je ne sais pas quoi, là, euh, et ben vas-y, ça va les faire progresser. C'est là où le PSG doit progresser et, tra- et faire travailler ses jeunes. Parce que de toute façon, avec les salaires qu'ils ont, il n'y a pratiquement pas de clubs en Ligue 1 qui sont capables de les accueillir. Ils ont déjà des salaires plus gros que la majorité des joueurs des équipes où ils vont, par exemple, à Brest, à Montpellier, etc., c'est des gamins qui ont déjà des salaires plus gros que la moitié de l'équipe. Donc, ils peuvent pas prendre en charge leur salaire. Voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, de toute façon, quand on connaît l'ADN du PSG, finalement, les jeunes, ils sont sortis quand Il y a eu l'histoire avec Paul Le Guen qui avait sorti huit jeunes à Valenciennes d'un coup euh, qui les envoyait au charbon. D'ailleurs, la plupart ont explosé en vol. Euh, mais finalement, dans l'histoire du PSG, des jeunes qui sont sortis au club... Et qui ont eu du temps de jeu, qui ont fait des matchs, tu vas m'en sortir un tous les 5 ans. C'est-à-dire tu as un Jérôme Leroy, tu as un Pierre Ducrot, euh, tu as des joueurs comme ça, mais tu ne vas pas m'en sortir 15. Qui ont eu du temps de jeu au projet, je parle. Même Mamadou Sako, qui était plutôt, à un moment donné, un cadre, dès qu'il y a eu Alex, Silva, Marquinhos, hop, il est parti. Voilà. Donc, c'est compliqué à gérer. Moi, je pense que malgré tout, il y a, y a quand même un juste milieu à trouver entre le. Le, on prend les jeunes, on les fait signer et après on en fait n'importe quoi ou on les aide à progresser, à intégrer le groupe pro et voir si on peut compter dessus voilà. par exemple à Danilo je termine là dessus, moi je suis désolé Danilo il n'y a pas de problème, je ne remets pas en cause sa carrière maintenant est-ce qu'aujourd'hui moi je suis au PSG je me dis est-ce que je vais mettre 20 millions sur Danilo est-ce que je n'ai pas un Danilo dans mon équipe voilà chez les jeunes je pense que cette stratégie là elle est plus intéressante, après évidemment qu'ils ne vont jamais prendre la place d'un Neymar, d'un Messi, même d'un Draxler. Voilà.
0: Nico, c'est vrai que c'est, c'est une bonne proposition que ce que disait Yacine, d'avoir un club satellite et de prêter tes jeunes joueurs là-bas pour leur donner du temps de jeu, etc. Et c'est étonnant d'ailleurs que le Paris Saint-Germain n'est pas ça, parce que le, pas, la, pas tous, mais beaucoup de, de gros clubs ont ces, ces clubs-là, ces clubs satellites, pour pouvoir prêter leurs jeunes et les, et les faire progresser.
2: Bah, ça prouve juste encore une fois que le, le PSG ne met pas les jeunes aujourd'hui en priorité dans, dans son développement tout simplement et euh, ça se respecte hein, c'est, c'est un choix euh, après oui c'est ce que dit Yacine sur des joueurs comme Michou comme regardez il y a petit Garbi qui a fait une, mmh. une belle préparation on ne le reverra plus de la saison euh, alors j'arrive jamais à dire son nom mais Bichabou enfin, non je jamais à le dire B-Bitchabou, B-Bitchabou. Bon, voilà c'est ça bon, je la c'est, c'est dommage c'est pareil tu ne vas pas le revoir de la saison et ça c'est des joueurs aujourd'hui il faut les prêter, c'est important, c'est important, parce que là, ils perdent une année ils perdent une année à Paris, vraiment, voilà, ils vont. Ils, et puis surtout, ils vont s'impatienter, et puis derrière, bah, tu te retrouves avec des Kouassi, même si lui, c'est le cas extrême, et tu as des joueurs qui, après, au bout d'un moment, se disent, bon, bah, moi, on compte pas assez sur moi, je me barre, et puis, pour le coup, tu vas en rater quand même un ou deux de temps en temps, qui, peut-être, auront cette possibilité de, de progresser. Après, ce que dit Yacine, je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'il y a, il y a des joueurs où tu pas forcément besoin de recruter, parce que tu as quand même quelque chose équivalent, tu vois, alors, je sais que ce n'est pas du tout le, le même talent, la même carrière, mais il n'a pas coûté cher. Mais toi, quand tu fais venir Rafinha pour voir l'utilisation qu'on a fait de raffinia depuis qu'il arrive au PSG, à savoir quasi nul, bon, bah, tu n'avais pas besoin de le faire venir. Là, pour le coup, tu fais jouer les Michou, les Simons, et un Rafinha, c'était complètement un routement sans aucun intérêt. Vraiment aucun. Alors, c'est facile à dire aujourd'hui parce qu'on a, on a 18 mois de recul et qu'on voit que le temps de jeu n'a pas été à la hauteur. Et que finalement... Bah, c'est un joueur qui, qui n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui parce qu'on n'a pas fait confiance dans ce joueur. Mais, mais tu vois, tu as quand même des recrutements comme ça qui sont complètement évitables. Mais bah, tu as toujours, encore une fois, ce côté un petit peu strass-paillette. Rafinha, il vient du Barça. Voilà, donc ça, ça plaît. Ça, ça, c'est plus facile d'expliquer aux supporters que tu as signé Rafinha le dernier jour du Mercato, qui vient du Barça qui est un super joueur. Plutôt que de dire que cette année, bah, tu vas compter sur un petit Edouard Michou qui, idiot de ses 18 ans, euh, va progresser parce qu'il a du potentiel. euh... Mais j'ai l'impression, malgré tout, que ça ne changera jamais au PSG parce que ça fait 40 ans que c'est comme ça. Donc euh, ça me paraît compliqué d'imaginer une autre politique avec les jeunes à Paris.
0: Je pense qu'Yacine, tu as rejeté quelque chose. Je pense qu'on a tout dit sur sur le sujet du jour. Non, c'est bon. Après, comme on dit toujours,
1: c'est aussi la politique sportive, comme l'a dit Nico. C'est-à-dire que si tu as envie ou tu n'as pas envie. Si t'as pas envie, si c'est juste les jeunes, ils te servent aussi un peu de monnaie d'échange ou récupérer quelques millions sur des transferts, bah moi, ouais, c'est, c'est une façon de voir les choses après, y a, chacun travaille aussi comme il veut c'est eux qui mettent
0: l'argent On en parlait, les gens en parlait aussi aujourd'hui parce que souvent dans les interviews qui sont données par Nasser ou Leonardo ils reparlent toujours des jeunes, etc. en disant qu'ils veulent faire progresser les jeunes, mais au final, dans les, dans les faits on voit que c'est jamais le cas, parce qu'au final tu, tu prêtes les, les, les joueurs qui auraient pu, les jeunes joueurs qui auraient pu
2: jouer cette saison avec le gros pro, donc au final bon, les les paroles ne sont pas liées aux actes. Bah Après, c'est quelque part, si. Parce que tous ces jeunes, une fois qu'ils sont partis, ils ont une carrière qui se met en place. On oui, vrai, oui, va été Diaby oui. qui est aujourd'hui en équipe de France. Regarde à Lille, tu as quand même un paquet d'anciens parisiens. Un, un Ménion aujourd'hui au Milan. Il y a eu cette progression des jeunes au bout d'un moment. Mais en fait, effectivement, tu les fais pas progresser pour toi. Tu les fais progresser pour les vendre au bout d'un moment. Et puis, bah gagner 2-3 millions par un, d'un côté. De temps en temps, tu réussis à en rafler 8 ou 10. Et puis, tu acceptes ça parce que, parce que tu penses que tu peux recruter meilleur. Et puis bon, bah tu peux difficilement aujourd'hui reprocher cette politique à, au PSG actuel parce que bah, les résultats sont là et que, comme disait Yacine, tu vas pas mettre un Calimundo à la place d'un Icardi dans un, dans un match de Ligue des Champions au Barça, un huitième allée. Tu vois, c'est, c'est logique aussi quelque part. Donc... Euh... Donc, c'est une politique qu'il faut accepter, même si elle peut engendrer des frustrations. Alors, pour les joueurs, c'est sûr qu'elle en engendre. Et puis aussi, même pour les supporters, parce qu'on a toujours envie de. On aime bien s'identifier au Titi, de se dire, ah, c'est sympa, mmh. mais bon. Voilà, c'est comme ça. Il y a euh... Kim Pembe, hein Il bah, y a Eric Dina et Bimbe, aussi, tu en parlais tout à l'heure,
0: Yacine, mais vous parler de Rafinha, Danilo, qui ont, qui ont des profils de certains joueurs, des jeunes Titi, qui auraient pu jouer à leur place. Bah, Eric Dina et Bimbe, Yacine, il a parfaitement le profil pour remplacer ce genre de joueur. Et en plus, on l'a vu. Contre Strasbourg où il avait commencé le titulaire et il avait fait un bon match, il s'était pas caché.
1: Ouais ouais, mais il a profité du fait que les Sud-Américains n'étaient pas revenus. Là maintenant, avec les Paredes et tout, qui sont tous revenus là. Lui aussi, je suis pas persuadé qu'on va le voir souvent. Mais bon, après, déjà, l'attaque t'as Clermont, il n'y a pas les Sud-Américains. Alors, précision, apparemment, je viens de voir là, Marquinhos rentre à Paris. Parce que comme ils ne savent pas vraiment s'il est suspendu, bon, c'est déjà quand même une bonne nouvelle parce que ça fait euh, bon, un, un joueur costaud derrière qui, qui sera de retour pour Clermont.
0: Bon, il y aura au moins,
1: le monde pas... qui hein, jamais.
0: <rire> ah, tu sais, il a déjà joué au milieu, il peut jouer à en <rire> En tout cas, au moins, il y aura le, le capitaine du Paris Saint-Germain qui, qui aura quelques jours de repos en plus et qui sera frais donc pour le, le, la reprise hein, de la Ligue 1 ce week-end, PSG Clermont, au Parc des Princes, samedi à 17h. En tout cas, un match qu'on débriefera évidemment dans le podcast. Oui, Yassine. Ouais, juste, euh, en Espagne, les équipes qui ont beaucoup de Sud-Américains,
1: il y a deux matchs, dont le Barça et Séville, je crois. Les matchs ont été reportés. Voilà, je dis ça, je dis rien, bref, tout ce
0: que vous voulez. Voilà, ça c'est sûr que je suis pas sûr que la, la LFP en prenne tienne un jour compte de, de ces matchs internationaux. Parce que euh, tu disais un peu tout à l'heure aussi, Nico, hein, Lionel Messi, Neymar qui, euh, bon, qui ont pas joué euh, finale qui ont joué six minutes du Brésil-Argentine après le, l'énorme imbroglio, imbroglio, pardon sanitaire que, que vous avez tous vu dimanche. Ils disputeront un dernier match de qualification dans la nuit de jeudi à vendredi, donc euh, ils devraient pas être là contre clairement contre euh, samedi. Je pense qu'il devrait les préserver, Nico, euh, j'imagine, évidemment. Et,
2: je ne je, je, si, sais même pas s'ils seront rentrés pour être en tribune, ouais. si tu veux, à ce niveau-là. Non, mais c'est sûr qu'ils ne joueront pas, là, il n'y a, ah ouais, a aucun mystère. Et ça oui. va oui. se reproduire, je crois, encore deux, deux ou trois fois, je crois. Avec ouais, parce les, qu'en fait, il y avait trois matchs. Pour les, en les prochains rassemblements. Ouais.
1: Voilà, trois matchs en mars qu'il fallait recaser. Donc, un par rassemblement. Et, puisque le Brésil a décidé donc, de nous faire ce petit festival, il y a donc un quatrième match à remplacer. Parce que ce Brésil-Argentine, je vous l'annonce, qui va être à Donc, c'est mmh. euh, à dire que ça fait un quatrième match je crois que la, le, la trêve de novembre ils ne plus les Brésiliens en fait ils restent pas mois et demi là-bas ils jouent des matchs tous les
0: jours ils restent jusqu'à Noël ouais. bon, en tout cas on, on verra on débriefera le match PSG Clermont euh, même sans les, les sud-américains et on verra si euh, Eric dina peut-être aura du temps de milieu de terrain on verra qui, que, peut-être euh, en tout cas merci à vous d'avoir été avec moi Yacine et Nico hein. bon, on était en effectif radio aujourd'hui mais voilà le, le boulot a été fait on a parlé de tous les sujets du jour. Donc, je voulais vous remercier bien chaleureusement Nicolas qui fait son retour dans notre podcast pour un plus grand plaisir et Yacine, mon fidèle acolyte. Et puis, on retrouvera Mousse, évidemment, la semaine prochaine pour le, pour le prochain podcast. Une petite piqûre, ah, ça va aller mieux. <rire> on, on, on va le gaver d'antidouleur et puis il sera là. Hein.
2: Écoutez, il, a fait la, il a fait la même préparation que Neymar, donc il est un peu, un peu bouffi, là mais ça va aller mieux après.
0: Ah, c'est parce qu'il ne <rire> voulait pas montrer les kilos en trop. là Il, il voulait casser la ronde mais il sera bon la semaine prochaine comme Neymar vous verrez il repassera de son maillot L au M donc euh, ça ira
1: en vrai il est pas malade il a un <rire> en
0: tout cas vous retrouverez la semaine prochaine évidemment dans, dans le podcast merci à vous de nous avoir suivis merci encore Yacine et Nico et puis à merci la semaine à prochaine toi. salut alors, alors.